0: So good, baby. Baby, baby, baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn, und das ist eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir ist heute ein junger Mann zu Gast, der am 1.9. sein neues Album rausbringt. Lang lebe der Tod heißt das Album und äh, der junge Mann heißt... Casper, yeah. Ganz genau, ich grüße dich. Beziehungsweise eigentlich bist du ja gar nicht bei mir zu Gast, sondern ich bin bei dir zu Gast. Du bist bei mir zu Gast in meiner luxus villa <lacht> Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe noch nie so bequem gesessen bei einem Podcast. Ich liege hier nämlich auf einem Sofa, beziehungsweise es ist ja noch nicht mal mehr Sofa, sondern ich glaube, man nennt das Rekamier, oder? Ja,
0: aber du, du liegst auch an einem durchgesessenen Durchgelenk. Liegst du schön in der Kuhle ich auch liege drin?
1: liege in, in der ja, Kuhle das, drin.
0: da ist jahrelange harte Arbeit reingegangen.
1: <lacht> Geht's dir gut? Äh, ja. Schön. Sehr gut. Dann können wir jetzt ja ein schönes Gespräch führen über dies und jenes. Ja. Ähm, ich will zwar nicht unbedingt diesen Deep Dive mit dir machen, den ich sonst manchmal mit Künstlern mache, ähm, aber trotzdem... Du kannst du mich alles fragen. Äh Okay, dann Kannst mach ich das jetzt auch. alles mit mir machen. Okay, wunderbar. Ich, ich bin da eine eins. Chance dazu, Oh Gott, das geht ja schon in eine Richtung hier. Also pass auf, ich wollte nämlich wirklich mit dir darüber sprechen. Neulich hat irgendein Fan von dir einen äh, Screenshot gepostet, beziehungsweise nee, ein Foto von einem Juice-Artikel, den damals Sherin Kürten geschrieben hat. Und da wurde ja hin zur Sonne noch als tägliche Routine angeteasert. Tägliche Routine nämlich. Also das ist ja so ein, so ein, so ein Hamburg-Hip-Hop-Titel eigentlich, oder? Das nee. war so meine erste Assoziation.
0: Also erst muss man sagen, in diesem Artikel, ähm, Shoutout Shirin Kürten hier mhm. auch kurz, ähm, die habe ich ja kennengelernt, als ich damals beim Separate, mhm. ähm, als wir die Kinder des Zorns Platte gemacht haben und ich glaube, da hat er gerade Promo für eine Platte von sich gemacht und scheinbar muss ich als junger Soldier in der Ecke gesessen haben und ich, ich habe ja komplett diesen No-Limit-Film gefahren und so. Mhm. Und ähm, Stefan Cillus, genau von der Wicked.
1: Damals bei der Wicked, danach Damals, Juice, genau. Genau,
0: scheinbar auch. Und äh, dann, dann sind wir komplett in so einen heftigen Deep Talk gekommen und dann kam irgendwann diese Die Welt hört mich. Damals hat man ja noch Street Album gemacht. Damals gab es ja mehrere Disziplinen, das Mixtape, das Street Album.
1: Und, ähm, ja, Street das, Album, Street Tape. Street Tape, ja. Aber was ist denn, also das müssen wir vielleicht, können wir das jetzt mal kurz an der Stelle aufdröseln. Also ein Mixtape ist was anderes als ein Album. Mixtape ist einfach ein bisschen mit ein bisschen weniger Aufwand betrieben, generell. Wie, kann man das so sagen? Ja, ja.
0: Reden wir jetzt von damals oder reden wir jetzt von jetzt?
1: Näher von damals, weil ich finde, damals war das noch, noch viel diffiziler oder differenzierter.
0: Damals Mixtapes war auch mal ganz viel mit so Shoutouts noch so verwurstet. Wenn man, da hat man ja auch Shoutouts gesammelt immer noch. Mhm. Da gab es auch mal so auf diesem äh, Echo hier, fick immer noch deine Story oder fick deine Story. Mhm. Da waren auch, so auch ganz viel so Dipset-Shoutouts drauf und dann hat auch Savage die erste Bello gemacht oder so.
1: Yeah. Und da waren doch
0: auch so super viel so Yo, 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 das ist
1: 50 Cent and you're rockin' with my man. It's so. the kid 50 Cent. Genau, der hat das nämlich, da hat er den Shoutout bekommen. Und Echo und, hatte auch Shoutouts, aber der hatte ja sogar auch Dipset-Features auf dem Ding. Der hatte Hellrell und J.R. Writer auf so einem Song, wo er dann Savas gedisst hat.
0: Ey, ich will mich, ich will mich gar nicht äh, dazwischenstellen. Ich mhm. habe auch, hab auch eine Meinung zu dem, zu mhm. dem Beef. Ich auch. Eine ja. sehr unpopuläre, glaube ich. Ja, ich auch, glaube ich. Und,
1: <lacht> also vielleicht die gleiche.
0: <lacht> und, und aber ähm, ich wollte neulich Fick Die Story hören. Das heißt doch Fick die Story. Danach gab es nee, erst Fick immer noch deine Story. Nee, Fick
1: deine Story und dann Fick immer noch deine Story. Und Fick immer noch deine Story gab es dann, weil Fick deine Story irgendwo in der Branks in einem BMW gelandet ist, bevor es rausgekommen ist. Und dann war es überall im Internet. Und dann war Echo so, fuck, jetzt ist das schon überall. Ich glaube, es war vielleicht auch ein bisschen kalkuliert. Und dann haben die Fick immer noch deine Story gemacht. Vor allen Dingen war das auch ein bisschen eine entschärftere Version, weil ich glaube, auf dem Originalding, was halt nie offiziell verkauft, vertrieben wurde, waren schon ein bisschen andere Disses, die ein bisschen mehr unter die Gürtellinie gingen.
0: Genau, aber ich wollte neulich Fick Deine Story hören, einfach ohne mich irgendwo hinzustellen und, und mhm. äh, zwischen diesen Brief, Aber ich wollte einfach nur nochmal Fick Deine Story hören, aus historischen Recherchegründen. Mhm. Kenne nicht sowas? Und ich, ja. <lacht> ähm, ich habe es nirgends gefunden. Ich habe es ich, ich nirgends hochgeladen gefunden am Stück komplett mhm. Und ich habe auch niemanden gefunden, der es auf Ebay oder auf Kleinanzeigen verkauft. Also Krass. wenn irgendwer eine, eine Kopie dieses Werks hat, mhm. die er mir zukommen lassen könnte, wollen würde, dann wäre ich sehr daran interessiert.
1: Also ihr habt es gehört, äh, meldet Weil, weil euch bei ich uns, downloaden ja.
0: will ich das auch nicht, tatsächlich. Also ich, ich, ich hätte es mir gestreamt angehört, mhm. <lacht> natürlich ja, so. klar. Aber, aber so, ähm, downloaden macht man ja auch einfach nicht mehr. Überhaupt gar nicht mehr. Ich habe auch komplett mit diesem, äh, auf, auf so Streaming-Seiten streamen aufgehört. Weil kennst du das, du guckst so einen Film und dann, keine Ahnung, Internetverbindung bricht ab, dies, mhm. das, Ananas. Und dann und dann plötzlich, bei so bei Minute 42, bleibt der Stream hängen und du bist so, boah, nee. Ich dann kommt guck,
1: dieses, dieser buffernde Kreis. und Der Eins so ball abflick. und dann bist yeah, du so, yeah, yeah.
0: Oh, nee, ich, das fange ich jetzt nicht nochmal an. Aber auf jeden Fall, ähm, damals waren Mixtape, glaube ich, super viel mit so Shoutouts und manchmal auch nur so ein Part auf einen Beat und mhm. auch immer diese utopischen Posse-Songs auch immer und mhm. sowas. Und äh, Street-Album war schon halbeigene Beats oder nur Fremdbeats, aber es waren schon richtige Songs. Mhm. Und ein Album war, glaube ich, all original material, wie man yeah. in Amerika sagen würde. Richtig.
1: Also so hätte ich es jetzt auch gesagt. Wobei, ich würde sogar sagen, auf dem Street-Album waren auch nur eigene Beats.
0: Dann war die Welt hört mich fairerweise auch eher, ein wobei, es war ein Street-Album, weil es war halb-halb. Da waren auch viele Beats damals von, äh, hier Skinny Chef hat damals noch viele Beats mhm. gemacht. Mhm. Und, Und
1: wie ist das eigentlich, oh Gott, jetzt kommen wir hier in eine gefährliche Grauzone wahrscheinlich, aber die Beats, die aus Amiland waren, ähm wie war das denn da rechtemäßig dann eigentlich? So. Äh, schwammig. <lacht> Weil das habe ich mich nämlich auch immer gefragt, zum Beispiel bei Snagger und Pillard, link und rechte Hand Gottes. Ähm, da war das ja auch so ähnlich. Da gab es, glaube ich, auch ein paar Rack-On-Beats, aber eben auch viele US-Rap-Sachen. Und da stand im Booklet oh, immer nur … on Ja. Wer war bei Rack-On eigentlich nochmal dabei? Abdel war dabei. Faust. Faust war dabei. Mr. Knight. Mi
0: Shoutout, Mister Knight. Mhm. Oh, Mr. Knight hat neulich über Bekannte anfragen lassen, wie das wäre, mit was zusammen machen und da habe ich gesagt, das würde ich sehr gerne machen und habe meine E-Mail dafür rausgegeben, aber es kam nie die E-Mail bei mir an. Also, wenn Mr. Knight das hören sollte, was? ein Großmauer, wie hieß nochmal, ein Großmauer frisst die, Welt. nein, wie hieß die Platte nochmal?
1: Das kann ich dir nicht mehr sagen. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich, also es gab
0: eine heftige Mr. Night Platte, so um 2.7, 2.8.
1: Ja, ich, ich glaube sogar ein kleines bisschen früher. Oder das war doch quasi die. Ich, kam die nicht schon raus, bevor Snagger und Pillard groß wurden? Nee. Nee? Kam nee. die danach erst? Ach, wie heißt die denn? Die war immer
0: auch MC-Charts Top 10.
1: Heftig. Das war damals noch ein Indikator. Ey, ja.
0: die Welt hört mich, war super lang MC-Charts. Top 1. Ja. Da, da haben wir uns damals gefühlt, wie, als würden wir auf der Welt sitzen.
1: Das glaube ich.
0: Wir dachten, also als, als die dann irgendwie so zu kaufen gab und vorbestellmäßig gab mhm. und die ging dann so MC-Charts auf die 1 und das auch so ein oder zwei Wochen lang. Ich weiß nicht, das könnte vielleicht noch wer nachgucken. so. Aber <lacht> wir, wir dachten, wir sitzen auf der Welt. Wir dachten, wir sind mhm. Stars. Wir sind in die Disco gegangen, äh, auf, in die Dorfdisco oder in die Kleinstadtdisco und waren so na, jetzt weiß ja jeder, wer wir sind. Natürlich wusste niemand, niemand wusste überhaupt weiße. niemand. <lacht> Ey, überleg mal zu Mittelfinger Hochzeiten. Mhm. Und das war ja schon eine einigermaßen große Deutsch-Rap-Single. Mhm. Habe ich noch normal an der Bar gearbeitet? Da wusste mhm. niemand,
1: wer wir sind. Ich weiß noch, fällt mir jetzt gerade ein, also für die Zuhörer vielleicht, wir beiden kennen uns sehr gut. Ich würde sogar sagen, Disclaimer. wir sind miteinander befreundet. Dementsprechend würde ich das jetzt auch hier sagen, <lacht> das will ich würde ich sagen. sagen. Ja, doch, das kann man schon sagen. Ja. Dementsprechend ist das jetzt nicht hier so journalistisch distanziert und vielleicht erzähle ich auch mal Sachen aus unserem Privatleben. Und da fällt mir nämlich jetzt gerade was ein, als damals das ähm, Mittelfinger-Hochvideo rausgekommen ist. Und also wir haben uns ja, glaube ich, ein Jahr davor kennengelernt, mhm. ähm, weil ich für die Juice damals ein Versus The Beats mit dir gemacht habe. Genau. das war, glaube ich, auch deine erste Doppelseite in der Juice dann damals. Oh. Ja, da reden wir gleich noch drüber, aber jedenfalls ein Jahr später dann Selfmade, Mittelfinger hoch und da weiß ich noch, dass du mir eine SMS geschrieben hast, weil ihr euch alle zusammen bei euch in der WG verabredet habt, um bei MTV das Video zu gucken. Ja, das, das, das wurde richtig celebrated, Alter. Das war super krass. Ja, das, ne, richtig auf MTV lief das halt. Das war wirklich super krass. Mhm.
0: Und es war auch so ein, das war schon ein Kicker nach oben, so, ich sag mal, doofes Wort, so auf Fame-Level. Das war so ein heftiger Kicker nach oben so. Ja, aber trotzdem waren das ja einfach andere Zeiten. Das waren ja schon ja. heftige, ich, ich würde das immer noch in Anführungsstrichen zur ähm, Pionierzeit äh, nach dem Zerbrechen der ersten Blase. Da gab es ja so eine ganz ja. lange Phase, so wo egal wie groß irgendwas war, das war nicht richtig groß. Das mhm. war nicht Musik-Business-relevant. Genau, es war nicht
1: relevant einfach. Es hatte, hatte immer so in der Hip-Hop-Szene selbst auch niemanden so krass interessiert. Also ich meine, überleg
0: mal, es gab ja auch diese Zeit so, ja, diese ganze Snagger-und-Pillar-Zeit, da waren die so auf der Spitze der Szene und das waren die Stars der Szene und die waren auf dem Cover von Magazinen und so, aber so, da hat es ja erst angefangen, überhaupt so musikgeschäftlich relevant zu werden. Mhm. Ich weiß noch, es gibt auch so ein ganz, es gibt so ein ganz heftiges Interview, wo ähm, da haben wir, wir haben richtig, richtig, richtig gegrindet, auch gefühlt so im Untergrund die ganze Zeit, so die Orsons und Tour und äh, Materia und ich und, wir, und dieser Grind war so heftig, weil wir eigentlich irgendwie gefühlt in Anführungsstrichen szenemäßig am Start waren, aber die Touren waren so, unter Ferner liefen alles so und es gab, es gab so das legendäre Wochenende, da warst du glaube ich sogar mit dabei, da haben wir ja. in Würzburg in der Posthalle, da hätten alle am gleichen Tag in Würzburg gespielt und jedes Konzert war so schlecht verkauft, dass alle drei Konzerte zusammengelegt wurden und es waren trotzdem, glaube ich, 120 Leute, 140. Martin hat mir neulich die Zahl genannt. Ja, mir auch, ich so sie oft
1: vergessen. Es waren gesagt.
0: super wenig Leute da trotzdem. Das muss man sich vorstellen, das Line-Up mhm. jetzt so. Und ähm, da haben wir das gespielt und es war mega witzig und ein sehr witziger Abend. Und am nächsten Tag haben wir dann auf so einem juice Festival, Juice auf der Juice Jam, Juice in, Jam in München, München ja. gespielt.
1: In der Muffathalle. Nee, nee, im Backstage. Ah, okay. Gut, ich habe es nur gesagt, weil ich den Namen immer so lustig fand. Warum, <lacht> warum heißt es eigentlich so? Weißt du das?
0: Ist es vielleicht im Muffatviertel oder so?
1: Gibt's das? Weiß ich nicht, aber so, es klingt sowas wie. Na egal, jedenfalls also ganz kurz. Ja. Und,
0: dann, und, dann, und dann haben wir äh, da gespielt und da gab es ein Interview mit Falk. Und da weiß ich noch, dass alle relativ desillusioniert da sitzen und Falk hat immer, der bricht ja immer die Lanze für, für junge Soldier und ist mal ganz mhm. früh so, so neu dran und der war so mit ganz vielem Eifer und wie geil er die Tour grau findet und wie viel Potenzial er in Materia und Casper sieht und wie bla und irgendwann gibt es so den ganz traurigen Moment, wo ich so in die Kamera gucke und bin so, sag mal du Falk. Glaubst du, das bringt überhaupt irgendwas? Glaubst du, wir werden je irgendwie berühmt? Also das ist doch alles scheiße. Und das war mhm. auch die Stimmung im Raum. Mhm. Und dann guckt er zu Martin und Martin ist auch so, ey, das ist doch alles scheiße. Und, und das ist <lacht> wirklich so eine ganze heftige, und dann, äh, wenn man dieses Interview noch findet, ist es eine ganz bedrückende Stimmung ab dem Moment.
1: Ich glaube, das gibt es sogar noch im Internet. Ähm, ja, und ein Jahr später sollte nichts mehr so sein, wie es war. Aber jetzt sind wir ja schon viel zu weit vorne Tägliche eigentlich. Routine. Genau, richtig. Genau da haben wir eigentlich angefangen genau. vor und, 15 Minuten.
0: Genau. Und ähm, äh, in, dem, in, dem, in dem Artikel steht ja auch, dass ich aus Mainz bin. Und ich glaube, das konnte man auch gar nicht. Ich glaube, die dachten halt einfach, dass ich aus Mainz ja. bin, weil ich da abgehangen habe. So. Ich bin damals wirklich immer mit meiner allerletzten Kohle oder mit Kohle von meiner Mutter oder so, habe ich mir immer so Geld für die Bahn irgendwie besorgt und bin dann super oft zu ähm, … Zu, zu Separate, zu, zum Seppo runtergefahren und dann haben wir auch richtig immer Songs aufgenommen, immer drei, vier Songs und immer on the spot geschrieben und, und das war schon auch ein heftiges Bootcamp ist jetzt das, das falsche Wort so, mhm. aber als ich so ganz weit vorher so Abru kennengelernt habe, da habe ich zum ersten Mal Home Recording gesehen. Das war für mich so, das hat für mich so eine Im
1: Computerzimmer.
0: Ja, das hat für mich eine heftige Welt aufgetan. Ja. Auf, ach so, man braucht gar kein Studio, das geht auch so. Und dann hat Abru mir echt beigebracht, wie man so ein Part irgendwie orchestriert. Und dann hat mir Seppo beigebracht, auch so, wie man einfach so, ey, du kommst rein und wir rappen und wir machen einfach Songs und da, ah, geil und so. Mhm. Und, und dann habe ich da immer abgehangen und da waren die dann da. Kam irgendwann sehr viel später das Mixtape. Die Welt hört mich und dann gibt's halt diesen Artikel und mhm. ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich, ähm, da habe ich ja studiert und ich habe jeden Tag einen 16er geschrieben mhm. und so war das gemeint, so war die tägliche Routine gemeint. Das war nicht die tägliche Routine. Ah. <lacht> ja, okay. Das war, das war, so, das war wirklich. Ich habe, ich habe ähm, und, und das war auch der Grind, den ich eigentlich fahren wollte. Ich war immer so sehr inspiriert von diesen G-Unit-Radio-Sachen. Und ich dachte so, ja, wir müssen den Markt fluten. Ich glaube, ich rede auch auf die Welt, hört mich sehr oft davon, den Markt zu
1: fluten. <lacht> 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 und ähm, das Ich glaube, das hat man leise im Hintergrund gehört. Oh,
0: willkommen in, in der Hood.
1: Willkommen, genau, richtig.
0: Und ähm, aber deswegen sollte das so heißen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon den Song. Hin zur Sonne, okay. deine Jugend. Auf jeden Fall gab es auch schon Hundeleben. Mhm. Es gab den Beat von Boumajet und es gab so drei, vier andere Beats, unter anderem auch so ähm, Beats von Schuster und äh, oh. von Schuster und Ron und ähm, Shoutout Schuster und Ron. Auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr gute Die haben Menschen. immer so
1: nice Beats am Start gehabt.
0: Genau, und da war es auch immer, da wollte ich mit denen auch immer ein ganzes Tape machen. Und das war eigentlich der Grind, den ich machen wollte. Mhm. Und ist bis heute ein Konflikt in meiner Karriere, dass ich gerne der Typ wäre, der super viel macht, mhm. aber einfach immer alles so lange abfeile und so lange versuche zu perfektionieren, dass immer so, ey, ein Song kann in zehn Minuten passieren, aber eigentlich passiert ein Song eher so Monaten. Mhm. Und das liegt nicht an so Faulheit, das ist einfach so. Imposter-Syndrom, ich finde alles, was ich mache, immer so, oh, es ist gut genug, ich glaube, oh. und dann zeigt mir irgendwer anders so zehn neue Songs von sich und ich bin so, oh, das ist alles so gut, was ich mache, so schlimm und so. Aber zu dem Zeitpunkt in Bielefeld, yeah. zu genau dem yeah. Zeitpunkt, habe ich einfach jeden Tag einen 16er gemacht, bin jeden Tag zu meinen Jungs in die Jöllenbecker Straße gefahren, wo ähm, hier Affenboss und Lump mhm. und Elch und so hatten ja quasi ein Haus mehr oder weniger so als Doppel-WG Doppel so. Mhm. Und dann bin ich zu dem hin und mein Kumpel Daubert hatte in sein Zimmer eine buf gebaut. Mhm. Und dann bin ich einfach rein und es hat jeder … Du bist in die gesteppt. Und ja. ich bin immer in die Buch gesteppt. Und die Boof hat gebrannt. <lacht> und, ähm, und, und dann habe hab ich jeden Tag einen 16er gemacht. Oder man ist hin und irgendwer hat gerade auf irgendeinem Beat einen Part gemacht und wenn man es nice fand, hat man einfach selber auch noch ein Part drauf und Drauf ne? gehoppt ist man dann. Und ich wünsche mir ganz, ganz oft  so doof das klingt, dass diese Zeit nie aufgehört hätte. Weil mhm. ich glaube, so wären alle dabei geblieben, dann hätte mhm. das noch eine heftige Dynamik entwickelt. So. Ja. ja, das glaube ich auch. So stelle ich mir das immer so ein bisschen vor, wie, wie so die 187, dass das immer noch machen. Ich glaube, die ich, machen Das einfach, ist
1: wirklich so, glaube ich. Ich habe mir irgendwann Und das neulich, ist bei uns auch immer
0: aus dem Chillen heraus entstanden. Ja. Es war nie so, ich, ich setze mich jetzt hin und oh, ich muss jetzt den Part machen und ösern. Oh, mhm. Es war einfach so nebenbei Scheiße gequatscht, noch eine Zeile dazu und mal hat es zehn Minuten gedauert, mal acht Stunden, aber man mhm. hat immer jeden Tag ein Part gemacht. So.
1: Mhm. Ich glaube, das ist bei denen immer noch wirklich so ein bisschen so, Also aber gleichzeitig knechtet Bones die anderen auch. Das hat Jesus mal erzählt, dass der wirklich so, du schreibst jetzt noch den, du schreibst noch den, der muss noch fertig werden. Das also so ist so ein Mischmasch aus Abhängen und Arbeit.
0: Ja, dann sind die auf jeden Fall, Hansa City, einen Schritt voraus. <lacht>
1: Ich habe übrigens gelesen, das Album sollte täglich Routine heißen, es sollte aber auch mal Benjamin heißen. Es sollte wirklich auch
0: mal Benjamin heißen. Ah,
1: da habe ich nämlich doch jetzt einen Fakt.
0: Aber irgendwann bin ich dahinter gestiegen, dass es so ein. Ach, das ist dann so ein Ding, das macht... Oh, das ist so ein Rap-Ding irgendwann. So wie es die 50 Cent Platte Curtis gibt. Und so wie es die Eminem Platte Marshall Mathers gibt. Und so wie es die... Ach, ja, da
1: hört es aber fast schon auf. Es gibt So viele rap alben Eins zu Drake macht irgendwann. Aubrey. <lacht> auf gar keinen Fall. Doch, wobei ehrlich gesagt, so wie der drauf ist, macht er das ey, auf jeden Fall. Ey,
0: ohne Scheiß. Das, wir sagen ich das setz, jetzt hier. Ich ja. setze jetzt ein Fuffi drauf, dass eine der nächsten drei bis vier Projekte, ja. eine heißt Aubrey.
1: Hundertprozentig. Oder
0: so ähm, My Diary.
1: Oh, ja, das kann auch sein. Schip, die, die
0: sollte Benjamin heißen. Ja. Genauso wie, um äh, ein paar Fun Facts zu legen. wir haben auch neulich schon ein paar Fun Facts gelegt mhm. immer. Ähm, die, hin, nee, die XOXO hieß ganz lange ähm, in der Luft zwischen
1: uns. Mhm, stimmt, das haben wir aber, glaube ich, schon mal irgendwo verraten. Echt? Das ist jetzt nicht so ein Aber die Leute, Infekt.
0: das Internet und ich die Leute sind ja wieder, so schnelllebig. Man kann ja nicht, nie genug Fakten
1: schauen In der Luft zwischen uns, vor allen Dingen auch mit dem Punkt hinten, oder?
0: Ey, Satzzeichen machen alles immer direkt mystischer,
1: finde ich. Ist so krass, mir ist das auch aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, doch, jetzt auf dem, auf dem neuen Album, ne? Hm. Der letzte Song, der endet doch auch mit einem Punkt.
0: Flackern, Komma, flimmern, Punkt. Ja. Aber da macht einem ja manchmal auch so. Die Technik und so einen scheißen Strich durch die Rechnung, dass dann so, keine Ahnung, gewisse Portale sagen, das geht aber bei uns technisch in dem Tracklisting nicht. dass man bla Generell ist das Künstler in letzter Zeit auch immer so geknechtet von äh, der und das, die können das so nicht anlegen, wenn du das so machst, musst du es aber auch dem Händler so geben. Und, äh, und ich bin immer so, oh, der Kopfwick ist immer viel krasser geworden, um das drumherum als einfach Mucke zu machen.
1: Ja, jetzt fällt mir gerade ein, also ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber dann ich, frage ich, ich jetzt Ich bringe aber auch die ganze und, Zeit ey, ganz wie so ein Idiot. Mal, von täglicher Routinen sind wir gerade schon bei Aubrey gelandet, also das ist ja gar kein Thema. <lacht> ähm, das bedeutet auch zum Beispiel, dass du jetzt theoretisch ja die Musik eigentlich, du würdest sie gerne direkt raushauen, aber da hängt halt immer so ein Rattenschwanz auch mit dran, zum Beispiel, weil eine Vinyl gepresst werden muss. Ich weiß, dass du irgendwann mal, ich hoffe, das ist okay, wenn ich es jetzt laut sage hier, ja. aber überlegt hattest, ob man da so einen Surprise-Drop draus macht, dass man einfach sagt, ey Leute, morgen kommt das Album oder in zwei Minuten kommt das Album.
0: Genau, also es gab ja dieses fiktive Datum auf Amazon.
1: Das haben wir ja nie kommuniziert. 23.06. 23.07. Ja.
0: Und das war ein Datum, als wir die Platte auf unbestimmte Zeit verschoben haben, was ja das Einzige ist, was ich je gesagt habe, um mal die ganzen Hater down zu hier. Da immer so, ja, da steht 23.07. Das, so, das haben wir nie kommuniziert. Das war ein Platzhalterdatum, weil das das letztmöglichste Datum war, um die Vorbesteller zu halten. Ja, genau
1: ein Jahr quasi, nachdem du gesagt hast, oder? Um, bisschen ja. kürzer, ja. ja.
0: Aber auf jeden Fall ähm, war es dann so, ich glaube so, fertig, fertig waren wir schon Ende Mai oder so mhm. und dann war es so, ja okay und dann haben wir es paar Mal gemischt, paar Mal gemastert, aber es war die ganze Zeit so, jo, wir können das doch jetzt dann einfach irgendwie droppen oder so. Und das, Problem ist jetzt Quatsch, aber es gab so viele Vorbesteller, inklusive Vinyl, dass man jetzt war so, okay, wie machen wir das jetzt? Scheißen wir jetzt da drauf oder mhm. nicht oder und, was macht man jetzt? Ich wollte den Leuten, eigentlich war meine Idee, ich will denen jetzt einfach schnell die Musik geben, mhm. weil die so lange drauf warten und ich finde, man steht in der Pflicht, ähm, äh, ich will denen jetzt die Musik geben. Und andererseits war es aber so, nee, da haben aber auch Leute genau das gekauft, weil die genau das wollen. Mhm. Und was ist der Konflikt? Was ist der, da gab es den Konflikt zwischen, ähm, den, äh, den Handschlagvertrag zwischen, hier ist das Geld für, für, für dies und, ähm, ja, oder darauf scheißen und einfach die Mucke digital droppen. So. Mhm. Ja. Und dann haben wir so, nee, komm, jetzt, wir wollen das Produkt so veröffentlichen, wie es gedacht war. Mhm. Und Vinyl ist ein Riesenproblem in Deutschland, ja. weil damals, als die CD übernommen hat, haben alle Vinylpresswerke entweder dicht gemacht oder ihre Maschinen verkauft und jetzt gibt es nur noch drei Presswerke oder so, die überhaupt Vinyl. Und deswegen gibt es ganz lange Wartezeiten, um eine Vinyl zu pressen.
1: Eben, weil das Granulat ja auch äh, erstmal rangekarrt werden muss. Ne? Ich weiß ja gar nicht, ist das irgendwie farbig oder mit Muster, die äh, Vinyl, die jetzt da drin habt? Ah, das hätte noch länger gedauert. Das hätte noch länger gedauert.
0: Dann wären wir später gekommen. Und dann gab's ja, das Jahr ist total, ver das Jahr ist ja so verrückt, dass wir kein Release-Datum gefunden haben. Wir waren auf dem 8.9. Mhm. Und an dem Tag, wo wir das intern beschlossen haben, ist Crow auf den 8.9. gegangen. Mhm. Da haben wir so, ja okay, das geht nicht. Ja okay, dann gehen wir eine Woche später. Ja, da kommt Andrea Berg. Ja, gut. ja okay. Ja, dann kommen wir zwei Wochen später. Ja, ne, da ist dann irgendwie, da kommt das raus. Dann ist hier dies, dann kommt das mhm. raus. Dann haben wir so, man fuck, jetzt müssen wir auf den 1.9. Da sind jetzt die beats extra. drauf. Oh, es ist so, gefühlt kommt 2016, 2017 jede Woche irgendwas Heftiges raus.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen, aber wahrscheinlich auch genau aus diesem Grund, ne? dass Leute ein Album planen und dann sehen, okay, an dem Datum kommt Helene Fischer, da kommt Pur, da kommt Rammstein und dann nimmt man sich halt die Lücken als, auch als anderer großer Act und dann hast du quasi jeden Freitag irgendwie ein heftiges Album. Aber das geht mir so ähnlich. Also wenn ich jetzt auf die Release... Auf deinen Release-Radar gucke, hm. den ich übrigens bekomme. Ja, yeah, es, ist es gibt
0: den Casper, nice. den, den Benjamin-Kumpel-intern Release-Radar, den ich sehr gerne um, hobbymäßig, sehr akribisch zusammenstelle. Also, man
1: muss wirklich sagen, dass der sehr akribisch zusammengestellt wird. Der kommt auch so richtig nice, so mit drei Pluszeichen, zeichen ne? dreimal Plus, 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 Release-Radar, Radar, Plus, Plus, Plus. Und dann kommen die ganzen Alben. Kann ich sehr empfehlen. Wer gerne in den
0: Release-Radar-Verteiler ja. möchte, vielleicht kann man ja auch einen größeren Verteiler draus machen, Stimmt, äh, ne? kann ja vielleicht äh, einfach in die Kommis
1: schreiben. Richtig, schreibt's in die Kommis, liebe Leute. Ich wollte dich für noch irgendwas ganz anderes fragen. Ich wollte gerade was ganz ja. anderes erzählen auch. Okay, ja, dann erzähl.
0: Aber ich merke auch, dass ich, ich, ich bin immer in so einem Zwiespalt zwischen, einerseits finde ich natürlich mega gut, wie groß das alles geworden ist und mhm. was für eine Aufmerksamkeit drauf ist. Manchmal bin ich aber auch so, oh, es ist schon auch so ein bisschen erdrückend. Ich würde super gern einfach viel mehr Mucke droppen. So. Mhm. Aber die Erwartung ist immer so hoch, dass es deswegen natürlich immer länger dauert. Mhm. Man geht ja anders an Musik ran, wenn man weiß, wie wichtig das Leuten ist, die das hören. Und ich, es gibt viele Leute, die meine Musik hören, denen ist das sehr, sehr, sehr wichtig. So. Ja. Und auch über Musik hinaus wichtig, ja. Lebensinhalt wichtig. Aber ich Und das finde ich nicht selbstverständlich. Mhm. Und deswegen und dann gibt es halt auch noch so, man weiß ja auch, dass man irgendwas macht und es irgendwie bin ich ja eh scheinbar ein scharfes Zielpunkt der Kritik, weil ich glaube auch, eine Mischung aus, vielleicht ist es sehr streitbar, vielleicht finden es Leute einfach sehr gut und sehr scheiße und es gibt keinen Mittelweg und vielleicht ist es auch so, naja, klickt halt gut, ne? Ein Scheißartikel über Kersper schreiben, klickt halt gut, So, ne? das zeigt, ja, die, so erf scheint, zeigt ja. die Erfahrung so ein bisschen. so. Und wenn man so ein scharfes Ziel der Kritik ist, so, mhm. dann geht man nicht mehr befreit an Mucke ran, so. Und yeah. wenn man dann aber noch diesen ganzen, diesen ganzen Scheiß drumherum immer hat, dann ist man so, ich habe mich in den letzten acht, neun Monaten super oft wieder gefunden in so, ey, können wir nicht einfach Musik machen? Können wir nicht einfach Mucke machen und die rausstellen und wer es hören will, hört's und wer nicht, nicht. Und dann ist immer wieder die Antwort so, nee. Und man, man wünscht sich immer so in so ein Utopia zu, äh, zurück, in Anführungsstrichen, oder in ein utopia rein äh, von, keine Ahnung, wenn, man mit, mit dem, wenn ich mit A zum J chillte, dann mich immer so, Mann, beste Leben. Machst einen ja. Song, findest den geil, haust den raus. Wenn so. du denkst, du hast noch vier andere geile, dann wartest du, bis die hast, dann haust du die dann raus. Und dann hast du vier Releases im, im Jahr oder auch mal im Jahr nur eins. Aber es ist immer so, immer ein Fluss von ja. Ich glaube, als Künstler macht man ja auch viel für sein Ego und für die, um, um, für, für, fürs Seele-Streicheln, sag ich mal so. Und das kriegst du instantly natürlich. Wenn ich jetzt, ey, wir hatten, als wir alles erleuchtet fertig hatten, wir so, oh Mann, wir müssen, oh, jetzt direkt raus, direkt raus, oh, super Bock, super Bock. So. Als wir keine Angst keine Angst hatten, wir fertig letztes Jahr im, der war ja natürlich schon vor der Verschiebung fertig, so. Da wussten wir, Mann, ey, einfach droppen, so. Mhm. Okay.
1: Ähm, es gibt einerseits, hast du gerade gesagt, diese Leute, die eben sehr, denen deine Musik sehr viel bedeutet, weil sie denen, glaube ich, über die Musik hinaus sehr viel gibt. Ja? Und mhm. das ist ja klar, hat man da irgendwie eine Verantwortung oder irgendwie auch einen Anspruch an sich selbst. Ich würde aber behaupten, es gibt auf der anderen Seite mindestens genauso viele Menschen, die, denen deine Musik auch sehr viel bedeutet, aber die ähm, sich immer fragen … Warum macht er denn jetzt nicht endlich dieses Rap-Mixtape? Warum macht er nicht endlich diese Rap-Platte oder wenigstens eine EP? Auch habe ich gelesen, warum ist jetzt bei dem Album keine Bonus-EP bei, auf der er nur rappt, zum Beispiel? <lacht> Direkt wieder so. Äh, ich meine, du ähm, hast ja also hier halbe Mille oder was auch immer. Ja, so.
0: ich glaube, ich glaube, ich habe da tatsächlich auch ähm, bei bei Allen auf dem Konzert, bei A zum J, ich, ich finde es immer doof, wenn man die ganzen Rapper namen nennen muss, aber immer, wenn ich so deinen Podcast hm? höre und Leute nennen Rapper bei ihren echten Namen, bin ich immer hm. so, der sagt einfach den. Rapper Na. Deswegen sage ich jetzt immer die Rapper. Ich war beim A zum J auf, der, ähm, auf dem Konzert in Berlin und da habe ich mich mit ganz vielen Leuten drüber unterhalten und ähm, auch so Musikindustrie-Leuten, die waren so, ähm, also so Rap-Musikindustrie-Leute, die jetzt nicht irgendwie. Und, und die waren so, ey, du musst diese rap platte machen. Und ich bin der festen Überzeugung dass diese Rap-Platte, diese Casper-Rap-Platte, basierend auf halbe Mille hin zur Sonne und nie genug oder in der Luft mhm. und sowas, das ist ein Mystium, wo die Erwartung jetzt schon so hoch, wird, hoch ist, dass die, die kann nur enttäuschen.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, komplett. Das Weil ist in dem wie Moment, in dem wir gerade drüber reden, denke ich auch so, alle warten da drauf. Und das kann nur, also es wird nicht kacke, aber es, also die Erwartungen der Leute sind so utopisch, also ich will das jetzt nicht mit Detox vergleichen, aber es ist so eine Art Treppenwitz geworden. So nennt man das aber doch, oder? ich werde
0: da nicht so viel drauf angesprochen. Also dafür, dass alle drüber reden, dass alle drüber reden, mhm. redet niemand mit mir darüber. Ich weiß ja nicht, wie dir das geht.
1: Ja, ich ich gucke halt also, so in Kommentare im Internet oder spreche mal mit Leuten und da wird das schon immer mal wieder gedroppt, auf jeden Fall, dieser, der Wunsch danach. Aber andererseits ist Musik ja auch kein Wunschkonzert, ihr lieben Leute.
0: Nee, ich muss aber auch sagen, dass jetzt dass ich viel von, von der Kritik schon checke und, und mir das jetzt auch so ein bisschen so, nicht zu Herzen genommen habe, aber schon auf, ich glaube, die Platte jetzt, das ist ein sehr, sehr, sehr dickes Brett, das wir gebohrt haben, so. Mhm. Und XOXO war ein sehr dickes Brett, das wir gebohrt haben und Hinterland war ein super dickes Brett, so, wo man, ähm, man hat sich hingesetzt, hatte nichts und dann hat man Songs geschrieben, dann hat man daraus Versionen gemacht, dann hat man dann nochmal Versionen gemacht und jeder Song der letzten drei Alben, ja, der letzten drei Alben ist immer aus dem Nichts entstanden, ist in der 40. bis 85. Version, ist äh, ein exekutiver Prozess, der halt, der halt äh, super, 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 super lange gedauert hat. so Und ich habe einfach für mich und mein Wohlbefinden und, und allem gemerkt, so, das nächste, was ich mache, das muss, das, das kann nicht so ein dickes Brett sein. Ich muss einen Weg finden, wie ich gleiche Qualität besser, schneller abliefern kann irgendwie. Mhm. Also es kann, ich, ich kriege es gerade schwer erklärt. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel den Song Lang lebe der Tod nimmt, so, ob der jetzt einem gefällt oder nicht, das ist ein wahnsinniger Produktionsaufwand und das ist ein wahnsinns textlicher Aufwand und wir, haben, wir, wir produzieren gefühlt immer erst wie so eine Postrock-Band eine Instrumentalplatte und das dauert echt lang. Also wenn man sich überlegt, wie lange zum Beispiel Explosions in the Sky für eine Platte brauchen, das ist ja genauso lang wie eine Platte mit Text und dann schreibe ich da erst noch drauf mhm. und das dauert halt einfach und deswegen ich war jetzt ich war jetzt in letzter ich war bei den bei den Krauts habe mir da so ein bisschen äh, Beats gepickt und war jetzt irgendwie ähm, treffe ich mich zum nächsten mit ein paar Leuten und habe jetzt auch wieder Bock so Features zu machen und ich habe einfach auch gerade wirklich wieder Bock auf Rap das habe ich nach jeder Platte gesagt so mhm. aber jetzt gerade bin ich wirklich auf so ähm, auch sehr getriggert durch dieses durch diesen Limbo Song mit A zum J das hat mir sehr viel Spaß gemacht das zu machen so und ähm, habe letztens wieder mehr mit äh, hier Timmy Hendrix abgehangen von Trailer Park. Schau Timmy und ähm, mit dem gerne wieder was machen und ich bin ein riesiger Fat Tony Fan oder Fat Tony und mit dem gerne was machen und habe einfach wieder Bock einfach wieder viel mehr zu schreiben und sich und, und nicht direkt wieder zu versuchen die Mona Lisa zu malen. Deswegen ja. ist so, wenn es diese Rap Platte geben soll, dieses Mystium, von dem ich glaube, das ist so, das ist so, dass die, die eierlegende Wollmilchsau. <lacht> <lacht> ähm, mhm dann ist jetzt eher der Zeitpunkt, wo das passieren würde, nicht passieren würde.
1: Ja. Aber äh, jetzt
0: direkt noch mal irgendwie mit fünf Leuten in irgendein Haus nach Finnland und da erstmal Demos sammeln und die aufchoppen und da das das passiert erstmal nicht. Das okay. das äh, mhm. Schlackern, flimmern hat der ist auf jeden Fall über anderthalb Jahre fast hinweg entstanden als Song, ist in der zigsten Version und ich glaube, die Endversion, Markus wird es vielleicht in die Kombis berichtigen können, aber ich, ich glaube, der hatte zum Schluss auch weit über 180 Spuren. Krass. Und ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich habe ja. mal das Gefühl, das schwingt vielleicht so mit, wie viel Mühe da in allem drin steckt. Ich hoffe es immer ich, zumindest Also bei so. dem
1: Song, wenn du mich jetzt genau auf den ansprichst, finde ich schon. Aber das habe ich dir neulich auch schon mal gesagt. Also ich finde, dass der wirklich sehr, also der ist enorm auf jeden Fall. Und ich höre jetzt nicht jede einzelne Spur, aber ich höre, dass da was hintersteckt. Ähm, Zugezogen Maskulin haben wir erzählt, dass Markus ganze eine VR-Brille hat. Stimmt das? Klar. Was macht er damit? Hast du die auch schon mal aufgehabt? Ich hab dich auch schon mal aufgehabt. Bist du Achterbahn gefahren dann? Äh,
0: der hat einen so ein Spiel, wo man so fliegt. Das war, das war schon echt wicked. Da bin ich fast auch hingefallen bei. Krass. Und der hat so ein heftiges, so eine Jurassic-Park-Demo. Wo du einfach quasi über so eine Wiese läufst und dann guckst du nach links und da ist dann so ein Brontosaurus und dann guckst du hoch und dann läuft er so an dir vorbei. Und dann Boah, heftig. Der ist aber schon auch sehr tacky.
1: Ist er so ein, so ein Gadget-Boy.
0: Schon... schon Gadget Boy, Gear Slut, sagt man ja
1: auch. Wirklich? Gearslut, so ein, so ein
0: Techie, Gearslut, Gadget Boy.
1: Abgefahren. Okay. <lacht> ähm, ähm, genau, Max ist ja quasi der Produzent der Platte und du hast gerade gesagt, du warst bei den Crowds und hier Beats und da. Und du hast aber eben gesagt, so äh, Beats von Ron und DJ Schuster auch. Ja. Die waren ja auch eine Zeit lang so auf diesem Dipset-Film, aber eben musikalisch gesehen oder Mixtape-mäßig gesehen. Zum Beispiel, wir haben neulich drüber gesprochen, über Fiend, diesen Remix von dem jaheem song da warst Jaheim. du Genau, da warst du auf diesem diamond song mit drauf. Ja, ne? Hast du dir den eigentlich selber ausgesucht damals, gesagt, den will ich jetzt remixen? Das war ja auch, da kommen wir jetzt wieder zu diesem Mixtape-Ding, man hat ja auch super viel Remixe gemacht. Quasi Instrumental und äh, Original-Track zusammengeschnitten, sodass man quasi den 16er auf Deutsch rappen konnte und dann kam wieder die Hook auf Englisch. Ja, ich habe, wie gesagt, jetzt zu dem
0: Zeitpunkt super viel, super hyper viel Kontakt mit äh, äh, Schuster gehabt, auch, ey Mann, MySpace. MySpace war der geilste Grind. Wollte ich auch noch ist drauf auch zu sprechen kommen. Ist nicht vergleichbar mit Facebook, und gar ist, kein ist nicht vergleichbar mit allem anderen, was da draußen ist. MySpace war der geilste Grind, fand ich so. Ja. Und ähm, super viel Kontakt, und dann haben die gesagt, die machen dieses Mixtape und haben, glaube ich, ähm, vier Dinger zur Auswahl geschickt und diesen Jahim-Song kannte ich nicht, fand ich aber den Beat einfach am geilsten. Ich, mhm. Keiner, weiß ich auch nicht. Und dann, dann habe ich den gemacht und wir waren damals live unterwegs, hatte ich zwei Backups, den Affenboss und Lump und äh, mein DJ war äh, Dance, Shoutout DJ Dance und der hatte ein echt großes Studio in Bielefeld und der hat auch ähm, eine Partyreihe im Stereo in Bielefeld mhm. und der hat unter anderem jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag auch quasi so den Rap-Teil in, in diesem Club, in, in so einem kleinen Club und da hat er immer den Song gespielt. Und das war für uns, ey, das, es war schon eine heftige Zeit, weil wir dann irgendwie gerade so diesen ganzen Mittelfinger-Hochkram gemacht haben. Wobei, das war nee, das weit das war später. Aber, aber das verschwemmt sich schon zu so einer Zeit mhm. irgendwie so. Da hatten wir diesen Song, der wirklich immer so im Club gespielt. So, das ist also andere Zeiten einfach so. Ich bin jetzt auch so, ich bin der alte Mann, der von früher erzählt. Das war nicht so <lacht> wie jetzt, wo dann einfach so Deutschrap-Songs im Club liefen. Das es nicht. Und dann haben da auch so Leute mitgesungen und so. Das war so heftig. Das fanden das wir das so nicht. Heftig einfach.
1: Und das war aber doch auch, also der Song war ein, also das war ja ein Rap-RB-Mixtape, oder? Mhm. Da waren alle Songs so RB mit 16er drauf, oder? Ich glaube,
0: ich glaub dann da war bestimmt dann auch ein sprachtod part drauf, da war bestimmt dann auch ein megalo part drauf. Das kann sein,
1: da muss ich gestehen, ich habe jetzt die Tracklist nicht nochmal irgendwie nachrecherchiert.
0: Das hast du dann nicht mehr gemacht. Das habe ich dann ne? nicht mehr gemacht. Das hast du nee. nicht mehr
1: gemacht. Aber es gibt den Song auf jeden Fall im Internet, den kann man sich noch anhören und ich finde den immer noch nice. Ähm, oh. Doch, der ist wirklich nice, Alter, ohne Scheiß. Ich habe den damals gehört, So, das war so einer der ersten Songs, die ich von dir gehört habe. Ich habe damals von einem guten Freund von mir irgendwie so ein, weiß ich nicht, eine MP3-CD oder so bekommen und da war, ähm, ich glaube, weiß ich gar nicht, Kippenpause oder Blute mich durch oder irgendwie sowas drauf. Warum eigentlich Blute mich durch? Das habe ich nie gerafft.
0: Aber es gab damals eine Band, die hieß Bleeding Through. Fand ich einfach so, ganz nice. nice. Habe ich einfach eins zu eins übersetzt, weil ich keinen Titel für den Song
1: hatte. Ja, das ist geil, <lacht> stylisch. Das war auf dem äh, Who am I Beat von Santana, oder?
0: Ey, den Beat habe ich so heftig Der gefühlt. Ist so krass. Da dude. konnte man auch ordentlich real talken drauf.
1: Auf jeden Fall, Mann. Ja. Das war wirklich. Das war ja auch für damalige die Dipset-Verhältnisse ein ziemlich deeper Song. Ziemlich deeper Song, ja. Who am I, Pause. wer bin ich? Man.
0: Kippenpause war Beanie Siegel. Feel
1: It In The Air. Pff. Auch, Auch überkrass. Hat übrigens dann Santana einen Remix von gemacht, auf einem von diesen Backlight Cooked Crack. Nee, sondern von dem viele in the air billy siegel song ähm, Auf einem von diesen Backlight Cooked Crack Mixtapes.
0: Aber ich habe neulich auch äh, tatsächlich auf YouTube einfach so durch alte Sachen von mir durchgeklickt mhm. und dann bin ich auch auf diesen Jahim song gekommen was war so, man, fuck, ich hatte damals auch so heftig Bock auf Rappen einfach. Ja, das merkt man auf jeden und Fall. Und irgendwie habe ich jetzt auch wieder Bock auf Rappen, so. aber nicht ja, so was. nicht so LOL-Bock wie äh, mhm. zwei B-Seiten mal machen für eine mhm. Single, sondern ich habe schon richtig Bock wieder zu Rappen einfach. Ah, so. Das
1: ist gut. Das ist doch schön. Ich finde auch immer noch alle Sachen aus dieser Zeit, die, also ich meine, das war ja nicht nur die bei ich euch auch so. auch irgendwas
0: mit Samt. Kassler-Samt.
1: <lacht> Auf wessen Mist ist das eigentlich mit Kassler gewachsen?
0: Äh, entweder Elguni oder Juicy Gay.
1: Ah, stimmt, die Ecke war das. Ja, ich glaube, das war Elguni. Das könnte sein. Irgendwann,
0: irgendwann hat Elguni angefangen, mich immer Kassler zu nennen. Und ich fand das am Anfang auch so ein bisschen so, sag mal
1: das Show hat, some respect. Ja, show some
0: Ey, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> am Anfang war ich schon so, äh, was für ein frecher Bastard. <lacht> und dann aber irgendwann ich glaube, das war auf dem Kosmonaut, wo wir auch Langlebe der Tod premiert haben, wo wir Head Headliner gespielt haben. Und da haben die dann auch unser Backstage-Schild mit einem anderen Schild überklebt, wo dann nicht mehr Kerstin stand, sondern Kassler. <lacht> und das war, das war dann, glaube ich, so offiziell der Moment, wo wir uns wirklich auch drüber kaputt gelacht haben und wo das jetzt auch so in meinem Freundeskreis nennen mich jetzt schon auch alle Kassler.
1: Heftig. Das ist schon okay. so. Das ist ein geflügeltes flü Wort geworden mhm. auf jeden Fall. Ja, Shoutout äh, Elguni und Juicy Gay. <lacht> El Kuli heißt der doch selber auch, oder Elgoni. El Goni? El Gyni. El Gyni, genau. Wobei, das geht ja schon Richtung Gynäkologe, das ist ja dann quasi schon wieder ein Kreis, der sich schließt, zu so Berliner Battle Rap der, der späten der, 90er. Der, ko der
0: kocht ja auch jetzt gerade wieder Crack. Aber ich
1: Das ist ja im Aufkochen.
0: <lacht> das Piff. Aber ich hoffe, <lacht> ich hoffe ja wirklich, äh, dass, das. Ähm, die hatten ja auch dieses Nebenprojekt, was so ein bisschen memphis war, mit James Jenkins zusammen.
1: Ja, und jetzt neulich nochmal ähm, hat er nochmal mit James Jenken alleine was gemacht, so drei Songs. Irgendwas mit Psycho, aber nicht Psychoficker, das klingt jetzt zu absurd, aber irgendwas haben die zusammen so ein West-Berlin-Maskulin-Tribute, drei Songs gemacht, habe ich bei MC gelesen, habe ich aber noch nicht ausgecheckt. Ich fände aber
0: ganz geil, wieder ein bisschen mehr so Attitüde, so, so äh, Grape-Tape-mäßig und ein bisschen mhm. weniger Space. Das war mir alles ein mhm. bisschen zu viel Space. Mhm. Ich ja, Subjekt
1: also, jetzt. Ja, ja, klar, aber kann ja auch sein, dass er jetzt quasi weit rausgeflogen ist und jetzt langsam wieder zurück zur Erde kommt. So wie der Kassler. Ja, so, so wie ein der Kassler, ja, der jetzt stimmt.
0: wieder ein paar nice Rhymes
1: reinreicht. Rein aber ich ohne scheiße, das Problem ist wirklich, immer wenn ich diesen Namen höre oder du das sagst, kriege ich immer Bock auf Kassler. Echt? Ja, so mit so einer braunen Soße und Sauerkraut dazu. So richtig. Mir mit Deutsch meiner
0: essen. neu annektierten pflanzenbasierten Diät könnte das nicht passieren.
1: Ja, das stimmt. Du hast ja auch recht. Das ist wahrscheinlich wirklich gesünder. Ich wollte aber irgendwas anderes gerade noch ansprechen. Aber wenn du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, ist okay. Ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich tan tänzel aber auch immer, ich glaube, das haben wir heute schon öfter gesagt mit dem Rumtänzeln. Tipptänzeln. Äh, genau, ich äh, tipptänzel immer um diese Food-Dokus auch rum, weil ich weiß, wenn ich die gucke oder mir so ein, so ein, so ein Schlachtervideo oder so angucke, dann, weil so habe ich damals, ich war mal eine Zeit lang Vegetarier, bevor das cool wurde übrigens, liebe Leute. Also, Shoutout, Jan
0: Wen. Aber zwar, ohne Scheiß, ja? what the hell hat mich so heftig angetriggert. So. Ich habe ja ich habe ja ja. eh, hab auf der letzten Tour tatsächlich diese Club-Tour, die wir 2016 gespielt haben. Da habe ich, weil unser Tourmanager ist ja ähm, vegan und ähm, Markus hat sich dann irgendwann der Sache angeschlossen weil so, ey, weißt du was, ich bin jetzt auch einfach mal die Tour vegan. Habe ich da so zwei, drei Tage drüber scheiße geredet, so Kassler-Style, so erst so ein bisschen rumgehatet, aber dann aber gemerkt, dass ich es doch eigentlich ganz geil finde und habe das dann mitgemacht. Das Problem ist halt, dass man ja so, und das war die es war, es war die dümmste Zeit, um das zu machen, weil der Körper sich ja heftig umstellt. So, ja. Vor allem so auf Seitan und Tofu und so. Und ich hatte die ganze Zeit immer utopische Blähungen auf der Bühne auch und so. <lacht> weil man immer die ganze Zeit so aufgebläht war. Nee, und ich war so, wann hört das denn auf? Und dann meinten alle immer so, ja, es dauert schon so zwei, drei, vier ja. Wochen. Und ich war immer die ganze Zeit so auf der Bühne so, ey, um Gottes Willen, das das.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann habe ich aufgehört. Dann bin, ja. ich, dann bin, ich, äh, dann bin ich wieder ähm, dann bin ich wieder eingeschlafen, aber jetzt bin ich wieder woke. Seit What the Health bin ich total woke.
1: Woke, ja. Du bist auch also kein Schaf mehr. Nee, bisschen. Ja, das ist doch so, ne? Das sagen doch die ganzen Verschwörungstheoretiker, dass die ganzen Deutschen eben Schafe sind, weil die sich immer äh, einlullen lassen von den Medien und so.
0: Naja, aber viel können sie ja auch nichts für, weil wir werden ja auch
1: geo-gesteuert. Richtig, ganz Genau. <lacht> Boah, wir haben den kompletten Talk heute hier drauf. Ähm, äh, apropos Dokumentation, hast du die Doku über diesen John McAfee gesehen? Über diesen Gringo? Äh, heißt die so? Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, die heißt Ach, so. Ach, dieser
0: Typ, der so durchgeknallten Scheiße-Sex hat und aber auch so Leute getötet hat. Ja, genau. Nee, die habe ich, hab <lacht> ja. ich bei Basti Trailer Park in seiner Insta-Story gesehen ja. und war direkt so uh. Was ist das? Und er war so, du musst alles stehen und liegen lassen und dir das sofort Das Ist heftig. Und, und, ähm, Vor ja, allen Dingen, wenn man
1: sich halt bewusst macht, dass dieser Typ quasi für alle Leute, die sich zwischen 1995 und 1999 einen Windows-Rechner gekauft haben, war dessen Virensoftware da drauf.
0: Ich habe ja aktuell, habe ich äh, utopischen Motivationslehrlauf und Zeit ohne Ende, weil ich gefühlt von dem größten Stress meines Lebens mhm diese Platte fertig zu machen und wie, wie, wie man das alles jetzt aufzurrt, dass die dann auch endlich auch rauskommt und so. Hin zu der, zu der schlimmsten Langeweile aller Zeiten. So. Und die Lösung ist aktuell auch nicht Musik machen. Ich glaube, das mhm. dauert schon noch so zwei, drei Wochen, bis man mhm. wieder sich hinsetzen kann und Bock hat, Mucke zu machen. So. Und ähm, ich bin ähm, aus anderen Gründen aktuell an Berlin gebunden einfach so. Weil eigentlich, eigentlich wäre das jetzt so die Zeit, wo man denkt, so, okay, dann mache ich jetzt mal eine Woche da, Woche hier, bla und äh, tipptänzel so ein bisschen äh, das Reisen um die äh, Termine <lacht> herum, die so Interviewtermine und so. Und ich, ich merke, ich befinde mich in der größten Langeweile meines Lebens und deswegen werde ich vermutlich, wenn wir das hier fertig haben, dann gucke ich mir vielleicht die Doku einfach
1: direkt an. Auf jeden Fall, gönne die mal rein. Was auch sehr, sehr gut ist, wenn ich, kann ich noch empfehlen, Please Like Me, das ist so eine Serie, eine äh, neuseeländische Serie von 2013, gibt es glaube ich vier Staffeln. Von so einem Typen, der äh, feststellt, dass er schwul ist und dann eben sich von seiner Freundin trennt. Und seine Mutter ist depressive Alkoholikerin. Sein Vater ist mit einer äh, Thailänderin zusammen, die er im Flugzeug kennengelernt hat. Und es ist alles super das schrecklich. Ja, es klingt super schrecklich, aber es ist eigentlich die beste Serie, die ich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit ist gesehen habe. Ist das eine Serie oder ist es eine Doku-Reihe? Nee, ist eine Serie. Nee, nee. Das ist äh, eine schauspielerte Serie.
0: Na, aktuell gucke guck ich mich durch äh, so Football-Serien durch. Ich habe überlegt, ob ich Football spielen soll. Ich finde aber ein gutes Hobby. Hat mit. Äh, ich finde Sport ist Sport mhm. und Job ist Job. Ja.
1: So. <lacht> das war so, kurz so, okay, lasse ich das jetzt so stehen. Ja, okay. <lacht> ne,
0: nee, aber ich ich suche ich suche ja aktuell ein Hobby mhm. und ich will aber nichts was mit Sport zu tun hat. Ich suche ein ja. Hobby was mich so erfüllt wie wie Marteria, nicht Materia, ja. das Mehrfens. Angeln erfüllt. Ja. So und ich finde Sport ist für mich aber Sport. Das ist für mich eine Ertüchtigung, um fit zu bleiben ein bisschen auch der Schweinehund, fairerweise. Deswegen will ich nicht, dass mein Hobby irgendein Sport wird. Yeah. Da war ich nämlich schon bei Badminton, was ich eigentlich ganz geil finde. Ist nice, Aber das wäre ja. vielleicht mein neuer Sport. Und ähm, Job ist ja für mich alles mit Mucke machen. Eigentlich will ich Gitarre lernen, eigentlich will ich Bass lernen, eigentlich würde ich gern produzieren können. Mhm. Aber ich denke so, boah, nee, das kann nicht mein Hobby werden. Ja. Und deswegen bin ich dabei, hatten wir an anderer Stelle schon mal, bin ich bei Taxidermie gelandet, dass mhm. mich das sehr interessiert.
1: Und Für Leute, die es nicht wissen, erklär noch mal bitte ganz kurz. Was Ach so, ist ähm, so ähm,
0: Tiere, tote Tiere ausstopfen und äh, aufpräparieren. Ja. Genau. So und dann auch nur so durchgeknallte so so Sargmacherhüte tragen und so mhm. und so Priesterkragen und so. Aber aktuell habe ich dieses Hobby nicht gefunden und bin deswegen in so einem in so einem Vakuum aus Zeit und Ödnis.
1: Das klingt wirklich sehr deprimierend eigentlich <lacht> schon fast. Aber ist, also, mir fällt es auch sehr schwer, so komplett abzuschalten und wirklich mal so Serien durchzusuchten. Aber du hast gerade gesagt, was guckst du? Football-Serien? Genau. Also, es gibt ja
0: Last Chance U. Das ist, okay. ist großartig, das ist über so, so eine äh, High School, nee, Junior College, mhm. die ähm, Spieler aufnimmt, die schon mal an ein College verdraftet wurden, die dabei so viel Scheiße gebaut haben, dass sie nirgendwo mehr einen Vertrag kriegen. Ah, okay. Und das ist halt ihre letzte Chance. Das ist die Last Chance, nochmal irgendwie den Traum zu verwirklichen. Doku oder Serie? Doku. Doku okay. Und es gibt dann noch All or Nothing. Mhm. Das ist äh, immer so, das ist eine Saison mit den LA Rams jetzt aktuell. Okay. Und ich äh, habe ja NFL Game Pass. Ich bin ja sehr großer ähm, New Orleans Saints-Fan. Who that? Und ähm, gucke gerade alle Staffeln äh, äh, School of Hard Knocks nach und äh, da gibt es auch diverse Serien im Game. Es stinkt langweilig. Ich,
1: okay, ich habe überhaupt keine Ahnung von gar nichts, was aber, du, worüber du gerade redest.
0: Aber ähm, immer New Orleans, Saints, mhm. Who that.
1: Okay, also aber so normale Serien gar nicht irgendwie.
0: Doch, doch. Ich habe neulich diese Serie geguckt. Ich komme nicht auf den Namen, wo der. Typ aus diesen mafiösen Umständen rauskommen ist, auf so eine Kleinstadt zieht und sich da einen anderen Namen annektiert hat. Oh, fuck, Mann. Es war aber eine mega gute Serie. Die war sehr, sehr, sehr gut. Äh,
1: Ozek? Nee.
0: Nee, ich komme nicht drauf. Die lief auf Amazon. Die ist richtig, ah, richtig, richtig okay. super. Nee. Ey, wenn ihr den Namen wisst, schreibt in die Kommis. Nee.
1: Ganz genau, schreibt in die Kommentare. Ähm, jetzt sind wir aber ganz schön weit weggekommen von dem, wo ich ja, echt wollte. Ich warte immer noch wollte. auf die Deep Cut-Fragen. Ja, ich habe ja schon gesagt, wir machen nicht so den heftigsten Deep Dive, aber komm Alter, ich habe schon rausgefunden, dass das Album mal Benjamin heißen sollte zum Beispiel. Das ist schon heftig. Und dass du früher krasser Massiv-Fan warst. Ich fand Massiv früher super. Ja, genau. ich, ich
0: muss sagen, ich fände ihn wahrscheinlich immer noch super, aber ich habe dann irgendwann nach ähm, Techno Massiv, oder wie Techno? Äh, MS Techno. Ab da habe ich es dann nicht mehr so weiterverfolgt. Aber wo er rauskam mit dem Ghetto-Lied
1: ja, Blut klar. gegen Blut, Auf jeden Fall. dieses
0: Mixtape. Ja. Doch, Blut gegen Blut hieß das erste Mixtape. Ja, nee, es war ein
1: Album. Oh. Das wird uns auf ewig verfolgen, diese Frage. Aber das war ein richtiges Album und ja, das war krass. Das war Fall. super
0: krass. Ja. Nee, es war erst ein Mixtape und dann kam das Album minus sieben Features.
1: Re-Release. Re-Release,
0: minus Ä sieben Features. Ja. Ja, genau. ja,
1: stimmt, du hast recht. Ich fand aber auch immer noch dann danach, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Fand ähm, ich geil. Alter, das war mit diesem Beat und äh, die, die, die Mama schiebt den Babywagen vor sich hin und so. Das waren einfach geile Lines. So auch gar nicht auf lustig, sondern der hat echt was verkörpert. Was sind aktuell deine Lieblingsdeutschrapper? Ich mache da immer nicht so ein, so ein richtiges Ranking draus. Oder darfst du es sagen. aus
0: Journalistenabstandsgründen nicht so richtig sagen?
1: Doch, klar. Also ich, ich glaube, das ist gar kein Problem. Ähm, ich kann einfach nur sagen, was ich gerade total gerne höre. Ähm, also tatsächlich den neuen 187 straßenband Sampler. Ich fand Palm aus Plastik nicht unhörbar, ich habe gemerkt, wie ich mich langsam damit anfreunden konnte und jetzt den neuen Sampler mag ich aber gerne. insbesondere finde ich Alex ist einfach echt ein ist wirklich ein guter Rapper, kann ich nicht anders sagen ähm und ansonsten also gerade jetzt gerade in diesem Moment wird es schon echt heftig dünn auf jeden Fall, echt? aber A zum J doch, also muss ich wirklich sagen, A zum J finde ich auch super. überkrass ich, hier ähm, Gut in der Nacht und auch Bitte geh nicht. Also gehen nicht heißt glaube ich der Song. Die höre ich immer noch sehr, sehr gerne. Warte, ich will jetzt mal mein Handy raus. Gefällt mir nicht, dass ich hier so drumherum kurve um diese Frage. Tipp <lacht> ähm, ähm, Ich gucke mal eben kurz hier auf meine Spotify-Playlist. Ich habe ja für jeden Monat so eine Spotify-Playlist, wo ich immer reinziehe, was ich in dem Monat so geil finde.
0: Ich auch. Ich mache das ja immer mit meinem Privat account und habe auch schon Leute aus meinem Freundeskreis, die dem folgen. Mhm. Und ich kriege auch öfters so, ich habe eine Zeit lang auch mal so Monatslisten gemacht. Die habe ich irgendwann aufgehört zu machen übrigens, weil mhm. ähm, ich, ich finde ja, der Ton auf Social Media wird ja immer frecher und habe mir überlegt, ob ich mich jetzt darüber aufrege. oder dann mhm. bin ich so, nö, ich reg mich nicht mehr drüber auf. Ich ziehe einfach Konsequenzen draus in guter alter Pädagogik. Ja. Und zwar ähm, immer, wenn ich so eine Monatsliste gedroppt habe, auf welche Alben ich diesen Monat am besten fand, waren von 20 Kommentaren immer acht äh, Mach mal lieber dein scheiß Album fertig, anstatt hier so eine Scheiße zu posten. Und dann war ich irgendwann so Ja, dann poste ich halt nichts mehr hier. Ja. Und als ich dann wirklich fünf Wochen nichts gepostet ja. war, so, postest du jetzt nichts mehr? Und dann gab es ja auch noch Theorien. Es gab ja Theorien, weil ich ja so zwischendurch äh, viel Gewicht verloren hatte, dass ich äh, Drogen nehme, zwischendurch heroinabhängig wäre. Und es gab auch ähm, Theorien darüber, ähm, dass ich nichts mehr poste, weil ich mir was angetan habe. Und äh, da habe ich dann auch so wutentbrannte Nachrichten drüber gekriegt. Und ich war immer so, hä? Und dann habe ich einfach aufgehört.
1: Ja, ich glaube, das ist auch die einzig richtige Konsequenz daraus. In guter daraus pädagogischer sollte.
0: Konsequenz. Wenn, wenn, das Schei also, ne, wenn das Gelaber zu dumm wird, dann macht man es einfach nicht mehr. Und, oh. und was dann passiert ist, ist dann war das Geheule riesig, warum man es nicht mehr macht. Dann bin ich immer ja. so, was ist denn eigentlich los hier? Die Leute haben äh, immer irgendwelche Scheißprobleme.
1: <lacht> also, ich habe jetzt gerade mal durchgeguckt. Aber genau,
0: ich wollte nur sagen, ich wollte eigentlich immer diese, diese ähm, aus diesen Monatslisten heraus, wollte ich immer ja. auf eine öffentliche Kassler Playlist machen, ja. auf Kassler ähm, Official Spotify. Und ich bin einfach zu, da bin ich tatsächlich zu faul.
1: Nee, ich mach das schon, weil ich will halt auch immer am Jahresende noch wissen, also ich will nicht am Jahresende da sitzen. Kann ich auf meinem Privataccount, so, ja. ja. Ach so, ja klar, ne, auf jeden Fall. Ich meine, ich mache es ja auch noch auf meinem Privataccount. Ich habe aber jetzt wirklich festgestellt, da ist kaum Deutschrap drin. Also wirklich tatsächlich A zum J ist drin mit Retail im Juli. Mhm. Und dann ist schon, äh, im Juni ist es auf jeden Fall schon krass dünn. Äh, nämlich gar nichts eigentlich. Und im Mai... Ähm, ist zum Beispiel drin Dexter. Ich fand das Album nice, auf jeden Fall. Das, aber äh, ansonsten auch wieder keine Deutschrap-Sachen. Hm. Rin habe ich hier nochmal drin. Aber ansonsten
0: Rin habe ich von Bros utopischen Orvon.
1: Auf jeden Fall. Ist jetzt irgendwie
0: nicht so mein Lieblingssong irgendwie, mhm. aber irgendwie habe ich den heftigsten ja. Orbum davon. Auf
1: jeden Fall. Ah, hier ein Song habe ich noch von Zuna, von KMN-Gang, KMN selbst, der Song von Melech. Der ist, den mochte ich auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ansonsten. Ich, ich habe
0: Miami Yassin, Yassin Miami Yassin, bon äh, auf, dem, auf dem Frauenfeld kurz kennengelernt. Mhm. Sehr netter Typ. Glaube ich. War auch, glaube ich, für Außenstehende eine sehr skurrile Runde. Da stand der, der Kassler, stand da mit Rin und Miami Yassin. Das war so heftig und es mein. war ein ganz netter Super Talk. Aber ich glaube von außen war es so: Wie ist denn das passiert? Das ist nice. Ich finde auch das war wirklich also,
1: nice. Da muss ich sagen, Bon Voyage äh, gefällt mir gut. Habe ich tatsächlich
0: noch nicht Ich muss sagen, ich bin gerade in so einer Phase von äh, äh, ich, 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 äh, antizyklisch vielleicht. Ich finde, ich finde zum Beispiel, ich finde utopisch gut, obwohl der glaube ich in der Hälfte seiner Songs mich meint, äh,
1: President. Finde ich richtig super. Ey, das weiß ich auch immer nicht. Ich hab, bin so auch riesen Riesenfan von dem habe auch damals eine Review noch zu dem Limbus-Album geschrieben. Limbus-Album
0: finde ich utopisch gut. Ja. Und
1: ich bin aber immer auch so, der, der hat das auch nicht, der hat das nicht geteilt. Ja? Der, hat sonst, der hat ja extrem wenig Interviews gegeben. Der hat eins mit Lisa Ludwig gemacht. Das hat die für Noisy geführt damals. Und ich glaube, der hat noch eins fürs, boah, weiß ich gar nicht, Splash Mic oder so gemacht. Nee, für Rap.de, genau. Skinny hat eins mit dem gemacht, weil der auch so großer Fan von dem ist ich habe die Review geschrieben und hatte die nicht geteilt. Und da war ich so, boah, der findet die Review bestimmt richtig kacke. Der findet mich auch richtig scheiße. Aber es ist mir mhm. egal. Aber es so, finde ich okay, ist ja auch yes, Teil des Charms. Ich wollte gerade sagen, das ist doch voll in Ordnung. Ist ein heftiger Rapper auf jeden Fall. Ich finde die
0: Limbus-Platte super heftig. Und mhm. habe dann auch so rückwärts gedickt, so ein paar Platten von ihm gehört und auch so ein paar Platten von ihm und seiner Crew. Und irgendwann war ich so, so also bei Song 5 war ich so, Bruder,
1: mhm. <lacht> durchaus möglich, <lacht> genau. kann gut sein also ich, ich gucke manchmal auch noch, was der bei MC so schreibt der ist da so angemeldet auch Fettoni Tony finde ich gut stimmt für Tony auch ja jetzt okay wenn wir jetzt so wenn Edgar wir so, Wasser finde ich sehr gut Edgar Wasser finde ich immer noch mega heftig ich finde das immer noch so krass Diese, den letzten Song auf dem jeweiligen Release hm. wo er so Real Talk macht der hm. dann immer noch so ein Datum benannt ist finde ich, find ich ja ist wirklich was immer noch einer der besten Rapper überhaupt Skinny Finster finde ich richtig richtig gut bin ich nicht so deep drin muss ich ganz ehrlich gestehen aber was ich gesehen habe fand ich auch immer ganz nice mm. Ja. Das
0: Problem ist, ich finde ich find einfach gerade, dass das sehr, ähm, ist, äh, Triggerwarnung ist jetzt ein alte Männer-Talk. Mhm. <lacht> so, ne? Richtig. Ich fand in Anführungsstrichen früher geil, dass ähm, ey, wenn ich Bock auf so Nola Bounce hatte, dann habe ich mir eine No-Limit-Platte gekauft. Ja. Und wenn ich Bock auf eine West-Coast-Platte hatte, dann habe ich mir eine Aftermath- oder Doggy-Style-Platte geholt oder sowas. Und wenn ich Bock auf so Brainy-Sound hatte, dann habe ich eine Little Brother-Platte gehört oder wenn ich Bock auf East Coast hatte, dann habe ich mir eine Mob Deep, also so mhm. einfach, ne? Und ich finde, seit Punkt X an, klingt einfach alles gleich. Mhm. Und ich bin an einem Punkt von, ich kann die 808 nicht mehr hören, mhm. ich kann die Snare nicht mehr hören, aber ich weiß auch nicht, was die Lösung ist. Weil Boom -Bab kann ich auch nicht mehr hören. Yeah. Und, aber es ist so das Problem, so, ich habe das Gefühl, es klingt plus, minus, zwei, drei Sounds, klingt einfach alles gleich. Ich kann es
1: nicht mehr hören. Absolut. Meine, meine ähm, Technik, würde ich fast sagen, ist, dass ich halt wieder viele alte Sachen höre. Zum Beispiel, nachdem wir Freitagabend uns Freitagabend gesehen haben, habe ich morgens früh, lag ich so im Bett. Ja, wir, wir, übrigens haben wir ja den äh, Whisky von Drake, haben wir getrunken. Der Virginia das Black jetzt, Das klingt jetzt super bonzenhaft, aber so bonzenhaft war es überhaupt nicht. Das klingt auch so ein bisschen
0: erotisch. Danach lag ich im Bett, <lacht> <lacht> nachdem, wir, nachdem ich dich mit dem Whisky verführt <lacht> habe. Na, am nächsten Morgen wir erst. Ja so einen wir haben ja so einen kleinen Rap-Stammtisch. Genau, ja. richtig.
1: Das kann man das, mit dem, so kann mit man dem das nennen. Äh, Max Münster immer noch genau. dabei. Das ja. ist ja
0: unser kleiner Rap-Stammtisch.
1: Shoutout auf jeden Fall. Shoutout Max. Max Mönster. Genau. Manchmal oh. sneakt der Markus Gantter sich auch noch mit rein. Beziehungsweise, das heißt, es liegt sich mit rein. Eigentlich, nee, wir müssen das anders aufziehen. Wir haben keinen Rap-Stammtisch, sondern eigentlich haben wir eine Käse- und Weinrunde.
0: Die aber, um, um das zu entbonzen, die ist ja so entstanden, dass, dass Max meinte, er würde sich super gerne mit Wein auskennen wollen und ich meinte, ich würde mich super gerne mit Käse auskennen können.
1: Weil wenn ich bei Kaufland der Tee gestanden und so waren, was können Sie uns denn empfehlen? Also so Dumm, wie es nur irgendwie geht. Genau. Und dann,
0: und dann haben wir halt die Käse- und Weinrunde gegründet. Und dann hat ja. fairerweise Markus den Käseteil auch mit seinem Delikatesse-Gaumen so gesprengt, dass ich nie wieder Käse für diese Runde kaufe.
1: Absolut. Der und, bringt halt immer krassen Stuff. Mit und Max
0: auch. kennt sich sehr gut mit Wein jetzt
1: aus. Ja, so. Und da wird dann viel über Deutschrap geredet. Genau, also wir machen eigentlich gar nichts, sondern wir konsumieren nur Käse und Wein. Und äh, wir kommen dann aber mit der richtig deep Knowledge an den richtigen Stellen raus.
0: Ich dick gerade auch viel zurück. Ich ähm, habe zum Beispiel ähm, ich habe früher ja super viel so Dev-Jugs gehört und so.
1: Sag mal nicht Jugs?
0: Ja, ich habe das jetzt, also okay. Def Definitive Jugs wahrscheinlich, ja. Okay. Und ähm, in dem Zuge fand ich auch aus Deutschland zum Beispiel immer Feinkost Paranoia super geil. Mhm.
1: Das war mir immer ein Stück zu deep oder nicht zu deep, sondern zu dark. So. Ich habe das gehört und konnte damit nicht so viel anfangen. Ich glaube, ich war aber ja auch noch ein kleines bisschen jünger als du dementsprechend.
0: Und es gab auch so eine Crew aus Oberhausen um, ich, ich komme nicht auf die Namen, um Alex Anders herum, glaube ich.
1: Wie? So hieß die Crew? Ah, oh, nee, so hieß
0: einer der Rapper. Es gab so eine Crew aus Oberhausen, die auch so hyper durchgeknallten Proc-Rap gemacht haben. Okay. Und, und ich finde es nicht mehr. Wir haben irgendwann damals, haben die Abstract Physics, nämlich die Crew mit Abrew, von yeah. Abrew und Paradox mhm. damals, ähm, haben da gespielt in Oberhausen und da haben die auch gespielt und da habe ich von denen so alle Tapes gehabt, so. Krass. Und, ähm, aber so Feinkost-Paranoia pumpe ich gerade wieder, weil es so, das ist immer noch fresh und das mhm. ist immer noch anders. Und genauso wie so Sachen, so wie Cannibal Ox, habe ich neulich auch einen äh, heftigen Deep Dive mit Jessin äh, von, von mhm. Audio und, Audio 88 und Jessin gehabt und da war er auch so, Mann, die, ähm, die Cold Vein von Cannibal Ox, das klingt einfach immer noch fresh und es klingt jetzt immer noch geil, weil es immer noch so anders ist. Mhm. Und, ähm. Ich glaube, es gibt immer Phasen von allem, aber aktuell gibt es so eine Phase, der da, natürlich äh, weltweite Vernetzung bedingt, wo einfach alles gleich klingt. Das Monogenre. Auch, so, auch so politische Rapper rappen auf so Trap-Beats, ja. aber auch so Turn-Up-Rapper rappen auf Trap-Beats, ja, aber auch jeder ähm, auch so Rap-Rapper haben jetzt so normale Rap-Beats, aber da ist die Snare jetzt aus dem Mike Will Made It-Kit und mhm. es ist immer so, oh, fucking shoot me. Ich kann es nicht mehr.
1: Das stimmt wirklich. Und
0: ich finde es dann auch immer so seltsam, wenn man in so einem also, wenn du, wenn du in Amerika in, in, in so einen Club gehst und die Leute, und die Leute fühlen das, dann, dann ist man so: Fuck, Mann, ich werde nie im Leben so cool sein. Und dann gehst du hier in Deutschland in so einen Club und dann sind da einfach irgendwelche so weißbrutigen Abi-Dudes, die einfach so ganz ungelenk ihre Arme nach links und rechts ziehen. Und ich bin so: Boah, das hat so wenig Soir. <lacht> nicht, dass ich den hätte. Nee, klar. Ich habe unter null Soir, weil ich bin immer so: Ja, das hier ist auf jeden Fall auch nicht cool.
1: <lacht> und, dann geht,
0: und dann geht man immer so, oh, Berlin, die Hauptstadt, hier ist alles am pulsieren, hier ist alles nee. so mega proggy und wir sind alle so voraus und dann gehst du auf die quote-unquote geile Trap-Party und dann läuft da immer noch äh, dieser, damn, dieser, äh, dieser fuck, dieser Kokain-Song, wie hieß der denn? Kokainer? Nein, nicht Deutschrap, dieser ähm,
1: Du meinst in love with the cocoa?
0: Ja, genau, den meine ich, <lacht> den meine ich. Und dann yeah. bin ich immer so, ey, das ist doch so Jahre her Mhm. Das, ist, das kann doch jetzt nicht die geile Trap-Party sein. Das ist immer noch der Sorry. Ich war dazu. Und dann die andere Möglichkeit ist, auch so Golden-Era-Partys zu gehen und mir nochmal die Gangster-Peitsche zu geben. Ich bin so, boah, fuck, ich kann mir das alles nicht mehr geben. Deswegen nee. äh, äh, bin ich, bin ich sitze ich so Gargamel-mäßig stinksauer zu Hause und gehe nicht mehr raus.
1: <lacht> so wie ich nämlich auch, nur dass ich nicht dabei wütend bin. Ja. Ähm was, was, Aber trotzdem, ich überlege gerade, also bei mir wirklich, die Taktik ist bei mir wirklich dann Sachen von früher zu hören. So wie zum Beispiel, neulich habe ich mal Deichkind, nur noch fünf Minuten, Mutti. Nee, bitte ziehen Sie durch, weil das glaube ich. Welche war denn die Deichkind, wo dieser Song drauf war, wo es nur darum geht, wie er den
0: Stiefvater, Schwiegervater kennenlernt? Das war so ein heftiger Storyteller, wo er so oh. eingeladen ist, ein Date mit so einem Mädchen und dann ist der Vater von ihr zu Hause und der Vater ist dann auch so, aus dir wird doch nichts. und äh, bla, nee, und, und das, das wird so. immer so mit verstellten Stimmen Storytelling-mäßig. Ja. Das muss Rap. man
1: übrigens sagen, das ist mir dann wieder aufgefallen. Ich weiß nicht, wie der Song heißt oder welchem Album der ist, vielleicht habe ich da auch nicht aufgepasst, als er lief auf dem Album, aber da ich kind konnten so storyteller Hörspielkram, aber auf unpeinlich so. Das war halt nie so hängen geblieben, sondern irgendwie hatte das schon immer was Durchdachtes, muss ich sagen.
0: Die hatten damals auch... Damals, die hm. hatten äh,
1: auch immer heftige Reime. Ja, ist mir auch aufgefallen wieder. Da das stimmt. Jetzt wollte ich gerade ein Beispiel also, sagen, aber also
0: Aber da wo das, also ich meine, das zählt ja jetzt auch nicht mehr. Finde ich ja auch ganz, ganz geil, dass jetzt alles so ein bisschen lockerer mhm. ist und dass es nicht mehr auf, nicht mehr auf den zwölf silben Reimen ja. geht so, sondern das ist jetzt alles so locker und immer mehr für den Song. Das finde ich zum Beispiel viel geiler als in Anführungsstrichen mhm. früher. Früher war es ja immer so ein bisschen so, so Lexikon-Rap auch so ein bisschen.
1: Das stimmt. Man hört zum Beispiel auch äh, auf der Grundstein-EP, die habe ich gestern noch mal angehört. Boah, hör doch auf. Ja, du wolltest, dass ich ja, den okay. Talk mache, dann mache ich ihn jetzt auch. Das war ja schon, also was war da denn so das stilistische Vorbild? Da gab es so in den Kommentaren, sagen die Leute so, oh, klingt ein bisschen nach Sammy, ein bisschen nach Dende. Ähm, weißt du, also es war so ein Gar bisschen Gar nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit nur ähm,
0: so, ich höre nur Musik aus meiner Crew, da habe ich die ganze Zeit, mhm. ich, ähm, wir hatten damals so einen so Verbund, schrägstrich losen Verbund von Rappern aus der Umgebung, die hieß Battle mhm. Drones.
1: Die kenne ich, ja, genau.
0: Und da war da war Abrew mit dabei und da waren ganz viele so rapper dabei, da war damals auch schon ähm, aus Timmy's Crew Bad Taste waren auch schon hier, Euram war dabei, Timmy war da auch mit dabei und so. Und da habe ich ganz viel nur unsere eigene Mucke gehört und auch weil ich so mich sehr viel an Abrew an damals orientiert habe, weil die mir sehr viele Sachen gezeigt hat früher so, war ich zu dem Zeitpunkt auf einen heftigen anticon film Also mhm. nur so ähm, gute Anspieltipps. Es gibt von Soul, S-O-L-E, die Bottle of Humans-Platte. Ähm, Reden ruhig weiter. <lacht> Sage Francis, äh, ganz viel Cloud Dead, Why mhm. und bin darüber dann halt auch so auf diese ganzen Cannibal Ox und Mr. Liv Sachen. Ich habe da einfach,
1: ich habe da... Ich kenne keinen Mr. Liv. Das hat im Matic doch immer gesagt. Und Antikon kann zu mir in Aldi kommen. Auf diesem Backpack-Rapper-Song. Das dann hat er sage, nicht doch. gesagt. Ja klar, das war ja dieser Anti-Backpack-Rapper-Song. Und da haben die halt nur. Und ich kannte diese Sachen ja auch alle nicht. Und dementsprechend war auch direkt so die Vorurteile. Also ich war komplett mit Vorurteilen beladen, nachdem ich Backpack-Rapper gehört habe. Da, was sagt er denn dann nochmal genau? Also Antikon kann, kann zu mir in Aldi kommen. Aber warum war er denn im Aldi? Ja, das weiß ich auch nicht. Dann so. Dann war genau. er ja schon da. Richtig. Irgendwie dumm. Und dann irgendwie, ich kenne keinen Mr. Liv. Ähm, ja, ich kriege das alles nicht mehr ganz, ganz auf die Reihe, was er da gesagt hat. Das war aber so zwischen den Verses hat er immer nur so Ansagen gegen diese ganzen Rapper gemacht.
0: Ähm. Nee, ich war ich da damals, also ich glaube, ich war so auf dem Dorf, war ich schon so Backpack-Rapper. Mhm. So, weil, weil das irgendwie so, zu dem Zeitpunkt war es auch die geilgrößte Rebellion so. Nee, klar. Weil klar liefen dann auf so, auf so Partys, liefen dann schon immer so... Ähm, ja, hier mal so Ghetto Superstar oder sowas oder auch mal so Jay-Z Hard Knock Live oder so. Aber das war dann irgendwie nicht so, nicht so äh, geil, ähm, weird genug. Da war ich dann, da war ich dann schon heftig auf so, äh, äh, guck mal, was ich für verrückte Musik höre. Und ich nehme mir immer so Tapes für einen, für den Weg zur Arbeit auf und, und mhm. höre so, oh, und der, und der, Ach, oh, der Bände hört so unhörbare Mucke und oh, das ist schon so out there und so. Ich habe nur ähm, Royal Bunker Sachen gehört. Ich war voll auf FKP, äh, also Feinkost Paranoia, mhm. äh, Anticon und mhm. nur dieses ganze Zeug, was auch Abram mir so reingedrückt hat. So die ersten Cage-Sachen, ja, okay. Ari the Rugged Man auch und sowas. Ja.
1: Wo kamen die Beats her von dieser Grundstein-EP? Die waren heftig. Waren, die, waren das eigene Beats?
0: Der damalige DJ von Abstract Physics, DJ Red Giant, Aha. der hat Beats gebaut und die andere Hälfte von Abstract Physics, der Paradox, später P-Docs, mhm. hat auch noch eine gute Soloplatte gemacht, auf jeden Fall auch. Mhm. Ich weiß nicht, wo man die jetzt findet. Abro hat damals auch eine heftige Soloplatte gehabt, die habe ich neulich gesucht und nirgends gefunden, die hieß Augenblick. Okay. Die war auch auf Battle Drones. Mhm. Und äh, da hat auch ähm, P-Docs die ganzen Beats gemacht und so.
1: Und bei dir dann eben auch? Bei, bei mir dann auch. Richtig krass eigentlich von der Grundsteinie P. Wirklich? Also wirklich, richtig krass.
0: aber da war ich auch, Das war aber auch so
1: wirrt zusammen gerapptes Zeug. Ja, ja. ich, ich habe ja auch in meinem anderen Podcast neulich so ein paar Sachen gezeigt, äh, die ich mal gerappt habe, als ich noch gerappt habe und ja, keine Ahnung, man wusste es halt einfach nicht besser, ja? Und man ist ja auch noch jünger und beschäftigt sich mit anderen Dingen und denkt, das ist cool und hört sich gut an, wenn ich meine Stimme jetzt so verdrehe oder was weiß ich. Keine Ahnung, aber trotzdem. Story of my life.
0: <lacht>
1: <lacht> Apropos Beats, mir fällt gerade noch auf, du hast auch mal so einen Song mit Ed Banger wenn mhm. wir jetzt eh so MySpace-Zeit sind und so, das ist, muss ja ungefähr zu der Zeit gewesen sein, mit Best Track zusammen oder so. Wow, genau. Hieß der. Wie kam das denn zustande? Das war auf irgend so irgendeinem Echo Unlimited Mixtape, oder? Der Schuko, ja.
0: Shoutout Schuko, mhm. viele Shoutouts auch. Auf jeden Fall. Immer wichtig. So muss das sein. Ähm, der hat damals ein Mixtape für Echo gemacht, aber ich glaube, das war, kam aus Frankreich. Und da hat er Sachen drauf produziert, gab aber auch so ein paar ad banger tracks die er hatte mhm. und kurzen kleinen Kaffeerübster rausgenommen.
1: Kleine Ein Ey, aber wir essen Und schon nicht im Podcast. Das, ist, äh, schon, das Ohr wird schon verwöhnt von dem. Ey, Leuten. ohne
0: Scheiß. Ich finde das so ekelhaft, wenn Leute im Podcast anfangen, was zu essen. Das finde ich echt. Neulich hast du auch in deinem Podcast was ja. gefressen. Das fand ich sau ekelhaft.
1: Ja, das ist halt leider das Problem, wenn das Ding drei Stunden geht. Irgendwann kriegt man einfach Hunger.
0: Mein Riesenproblem auch ist, ich habe irgendwann bei, ähm, bei Radionachrichten angefangen, darauf zu achten, wenn die Moderatoren schlucken. Und seitdem kann ich keine oh, Nachrichten mehr im Radio ja, hören. Bin ich absolut nicht. Weil man immer dir. so ein oh, 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 das, geht, da zieht sich mir alles an. Und ähm, äh, der Schuko hat dieses Mixtape zusammenstellen sollen und damals war Ed Banger auch so das Größte, was ging. Das war ja so ähm, die Justizzeit mhm. und ähm, Sebastian und so. Mhm. Sebastian, damals auch dieser utopische Track mit dem Walls of Jericho-Sample.
1: Ja, auf jeden Fall. Boah, der hat davor ja vor noch so geile Remixe gemacht, zum Beispiel von Claxons. Fuck, Mann, äh, Golden Golden Scan. Scan.
0: Ja, ja, man. Und ähm, genau, und dann da habe ich damals auch, das war der erste Gig 2-7 äh, wahrscheinlich. Mhm. Da habe ich auf dem Splash auf der Seebühne gespielt. Mhm. Und da waren wir Co-Headliner vor Olibanio. Und das war das erste Mal, wo man so auf dem Splash gespielt hat, und es war dunkel. Mhm. Und es stand alles voll. Also es stand bis hinten in alles voll. Wahrscheinlich standen auch super viele einfach, weil die danach Banjo sehen wollten. So. Und da haben wir mit dem Song äh, äh, Opener gemacht. Da haben wir mit dem Ad Banger song angefangen. Mhm. Und ähm, an dem Abend habe ich tatsächlich auch Paul Ripke kennengelernt.
1: Ach was. Mhm krass, der ist erst später in mein Leben, in Anführungsstrichen, getreten oder in mein Bewusstsein. Ich wusste gar nicht, dass der da auch schon... Der hat nämlich hört. dann
0: einfach so von der Bühne aus Fotos gemacht und dann irgendwie später nach der Show ein Bierchen getrunken und dann hat er mir die auf der Kamera gezeigt und hat auch gefilmt. Wir hatten damals nämlich auch dann so ein so ein Live-Film, der müsste irgendwo auf YouTube auch noch den sein. Den gibt
1: noch, das weiß ich. Ich habe den neulich durch Zufall mal gesehen. Der wurde immer quasi, bevor ihr auf die Bühne gekommen seid, habt ihr den gespielt. Äh, ja, spielt.
0: da wollten wir immer so.
1: Das war mit so ganz schnellen Schnitten und mit so Trommeln drin und sowas alles, ne? Oder? Ja, nice. Ja, ja aber es ist doch geil. Also, weil tatsächlich muss man sagen, ich glaube, zu der Zeit gab sowas doch eigentlich kaum, dass Leute so über Licht und Sound hinaus irgendwas am Start gehabt haben. Das
0: war geil, weil ich immer dachte, dieses epische Intro, was dann so auf einer Videoleinwand läuft, bevor man auf mhm. die Bühne kommt. Und die Wahrheit war aber, dass ähm, Ilke, mein damaliger Tourmanager, jetzt sehr großer Booker eigentlich. Genau, Shoutout Ilke. Shoutout Ilke. Bäume der Herzen. Ilke, Bombe der, Herzen ähm, der damals immer so Beamer organisieren musste und dann gab es immer nicht so die Leinwände dafür, weil wir ja auch keinen Rider hatten. So, so mhm. Einfach immer so gucken mussten, wie das lief und so. Und manchmal war das so, bevor wir auf die Bühne kamen, hat man auch so ein bisschen so... so Windows-Bildschirm gesehen und so. <lacht> da musste ein man dann, in der Schule. So. Und dann musste man danach warten, bis da so auch irgendwie so die Leinwand dann so weggemacht wurde und so. Das war echt so ein bisschen... Die Pionierjahre.
1: Ich weiß nicht, es gab irgendeine Savage tour auch zu der Zeit, da war der so als so ein Computerspielheld auf so einem Bildschirm zu sehen. Das klingt dann, aber nice. Und dann war so, ja, yeah, ja, yeah, das war auf jeden Fall. Also, das, wie gesagt, sowas gab es ja zu der Zeit eigentlich gar nicht und dann war der da wie so, ich glaube, so ähnlich wie Tony Hawk's Pro Skater oder so und dann wurde da auch so angezeigt, so seine Skills alle irgendwie, Flow, Punchlines, bla 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 und so. Ja, genau, aber ich weiß nicht mehr, welche Tour oder was auch immer. Keine nice. Ahnung.
0: Irgendeine Takeover Tour auf jeden Fall.
1: Mit Sicherheit.
0: Boah, da war ich sogar damals in Herr vor dem X.
1: Auf der Optik Takeover Tour. Ich habe hab sowieso,
0: ich habe früher Sabash relativ oft live gesehen, muss man fairerweise okay. sagen. Ich habe den in Osnabrück auf Tour mit Asad gesehen. Krass. Da, nach der Show, da ähm, sind die auch lang gelaufen. Da stand ich da und wollte mir Merch holen. Da habe ich mir nämlich das Shirt geholt, äh, das blaue, wo Sechse... Nee, wo dieses Azad äh, Specter logo vorne drauf ah. ist und hinten steht einfach Napalm drauf. Das habe ich mir in Navy Blau geholt. Da habe ich mir das gerade geholt und dann kam Azad aber irgendwie zum Merchstand hin und ich war wirklich zur Salzsäule erstarrt vor Ehrfurcht, Respekt und Angst. Mhm. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie meinen Kumpel Alex noch nach einer Kippe angeschnaut. Und das war ewig lange für uns die größte Story im Dorf.
1: Natürlich, selbstverständlich. Dass
0: wir da standen, während ich mir ein Shirt gekauft habe und Azad von einem unserer Jungs eine Kippe geschnallt hat. Wir waren so, ja, ja, wir sind jetzt auch down und so. <lacht>
1: <lacht> 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 man, der, der hat ja keiner auf die Fresse gekriegt. Das ist doch geil. Ja, so, eben, so kann man es auch auslegen, das stimmt. Aber es war
0: ey, ey, so krass, yes. wie wir früher dachten, wie die Rapper aus sind, aussehen oder mhm. wie die wohl drauf sind und mhm. so. Ich, das ist ja irgendwie, heute siehst du ja direkt so ganz viele so Videos und so. Mhm. Ey, wir dachten wirklich früher, der Savage, der muss verrückt sein. Der ja, muss
1: oder wie du es rappst doch, zwei Meter Messerstecher, Riese, der tickt. Wir oder dachten sowas.
0: einfach, das ist der verrückteste und gefährlichste Typ. Mhm. Dann hat er in Hameln im Regenbogen gespielt und ich glaube, die hätten dafür maximal 200 Karten verkaufen dürfen mhm. und ich habe irgendwann mal gehört, dass da aber 500 Leute waren. Also der Laden war bumsvoll. Mhm. Und dann kam er raus und war so einfach so ein normaler Typ in so einem southpark shirt und das hat mich kommt also nicht fertig, und das war so krass, das ist halt mhm. so ein Typ und die Show war utopisch nice, hat er richtig mhm. einen rausrasiert. Glaube ich. Und ähm, genau, dann habe ich, da habe ich den gesehen, dann auf der Tour mit Azad und dann war ich auf der Optik-Takeover-Tour und ich glaube, da war das Intro nämlich auch. es war auch mit so Interview-Zitaten vorher.
1: Das kann sein, das weiß ich wiederum nicht. Aber ja, es also, passt auf jeden Fall in die Zeit rein so. Ich weiß aber auch, also dieser Respekt für diese Leute, die man dann auf einmal aus nächster Nähe gesehen hat, der war irre groß. Ich weiß noch, ich war mal in Köln im Gloria bei einem Curse-Konzert, ja. aber es war nicht nur er, das war so diese alles-real-Hochzeit und da waren dann auch Italo, Reno und Germany da und Roy McKee hat aufgelegt, der zu der Zeit Samsara rausgebracht gerade. Und ähm, dann habe ich mir noch die CD von Roy Marquis unterschreiben lassen und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, auch Italo Rino noch angesprochen, ihm gesagt, dass er eine geile Show gespielt hat. Und das war auch so Herzklopfen und ich war super stolz drauf und da hat man sehr lange von gezerrt.
0: Die ersten drei Autogramme, die ich mir geholt habe, ja. das allererste, Tifla Launchalier. Mhm. Fakt. Krass. Ähm, das zweite war, okay, oh fuck, ich hatte es gerade, Tief und Jalil, mein zweites Autogramm, Prinz Porno. Mhm und das war nämlich auf dem Splash, wo Roya Bunker auch den Boxring hatte und mein drittes Autogramm Asad heftig wirklich okay, okay ich, habe ich auch alle noch
1: das ist, das ist schon ziemlich nice muss ich sagen ich habe glaube ich habe glaub ich, ich hab in meinem ganzen Leben nur mir nur drei besorgt und das eine ist eben Roy Markey, beziehungsweise ich glaube Italo Reno hat auch noch drauf geschrieben dann war ich mal bei einer Lesung von Benjamin von Stuckrad Barre 2006 oder so glaube ich da hat der da war gerade Soloalbum draußen und so das war so so auf seinem. Der Literatur-Rockstar-mäßig. Genau, richtig. Da war ich alleine, weil keiner meiner Freunde mit mir mit wollte, bin ich nach Witten gefahren und habe mir das da angeguckt. Witten? Ah, ah, ah Witten. Ich wollte es ganz sagen. Das, das, war, das war doch euer Jam auch einfach, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wobei es sehr schwierig ist, ich komme ja nicht direkt aus dem Pott, sondern quasi äh, bin groß geworden in der Stadt, die man auch das Tor zum Sauerland nennt. Und wenn zum Beispiel, ich Herr Manuelsen, als ich ihn getroffen habe zum Podcast, der mein, ich meinte so, ich komme auch aus dem Pott, meinte er so, woher kommst du denn? Also so hat er es nicht gefragt. <lacht> und dann habe ich gesagt, dass ich aus Hagen komme und dann war er direkt auch so: ja, okay, das, das lasse ich gerade noch so durchgehen. Ähm, genau, und da bin ich aber nach Witten gefahren und ähm, da habe ich mir das äh, abgeholt, das Autogramm. Und dann habe ich, glaube ich, nur noch eins. Das habe ich mir noch nicht mal geholt, sondern ich habe mir nur die CD mitgenommen, die unterschrieben war schon von Snoop Dogg, als ich dir mal interviewt habe.
0: Okay, fairerweise habe ich natürlich, ich habe ich, ich hab diverse Autogramme, das waren meine ersten drei. Okay, ich habe ja. schon viele Autogramme. Okay, krass. Dem Udo mit so, Widmung.
1: Ach, wobei, ist auch alles Unsinn, was ich erzähle, mir fällt jetzt gerade auf, zum Beispiel Giovanni Elba, habe ich auch eins. <lacht> aber nice. Ich war richtig, also ich war ja, ich habe ja überhaupt keine Ahnung mehr von Fußball, also wirklich so gar nicht mehr, aber so Anfang weiß nicht, als ich so 7, 8, 9, 10 war, da war ich auf jeden Fall, da hat mir das alles sehr viel gut gefallen. Ich habe immer WDR 2 Konferenz gehört und so und ich war halt riesiger Fan von Giovanna Elber und dem magischen Dreieck bei Stuttgart damals. Ne? Oh,
0: Maurizio Gaudino? nee, das nee. war Frankfurt. Das war Frankfurt. Äh, oh, Frankfurt, äh, Uto Balakow. utopisch. Frankfurt damals. JJ JJ Okocha, Maurizio Gaudino. Hilfe, ja. Hilfe. Und dann haben die irgendwann mal eine Trainingsverweigerung gemacht und das hat gefühlt den ganzen Vibe der Mannschaft gekillt.
1: Guck mal, das weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Das war, glaube ich, so mit die letzte, vorletzte Saison, wo ich überhaupt noch Fußball geguckt habe. Ja, aber ich
1: war mehr so auf, auf Stuttgart, weil, und das ist, also das ist schon interessant, weil ich damals schon nicht nur deren Kunst, also deren Kunst, oder wie nennt man das deren Talent am Ball sozusagen gut fand, sondern auch deren Style. Weil die drei, Balakov, Bobic und Elba, hatten ja auch farbige, hatten ja farbige Fußballschuhe, ne? Elba immer mit den weißen, Balakov immer mit den Roten und Bobic. Ja, ich glaube, der hätte eine schwarze, aber trotzdem... Schwierige
0: Farbkombo auf
1: jeden Fall. Ja, ich wollte halt <lacht> sofort auch die weißen Fußballschuhe ja. haben und die waren dann aber ausverkauft zu der Seite. Das war dieser Adidas Predator, bla bla bla. Oh, ähm,
0: der Predator, den durfte keiner haben. Das war, der hat 200 Mark gekostet. Richtig. Aber der hatte diese nicen Rillen, wo man, wo man den Ball einfach auch geiler anschneiden sofort konnte damit, genau. Aber darf ich kurz nochmal... Ja. Äh, äh, diesen diesen Asad-Effekt hatte ich aber tatsächlich nochmal, als ich das erste Mal Haftbefehl getroffen habe. Mhm.
1: Das war auch... Sehe ich auf jeden Fall. Der
0: Vibe, die Aura. Ich sag dir auch ganz ehrlich, hat das auch bei mir Die Aura habe ich
1: fairerweise nicht. Das weiß ich nicht. Wir Wesen kommen ja halt immer so
0: reingeschlufft wie so Arschlöcher in, in so, <lacht> so ungeduschte Keks, die immer so in den Backstage kommen. Man
1: merkt auch immer so, die Amis sind immer so, äh, wer sind die denn?
0: <lacht>
1: Als wären wir so die Rigger oder so. Aber du, du weißt nicht, wie du auf andere Leute wirkst, die dich nicht kennen. Also klar, du wirst nicht angsteinflößend wirken, aber ich, also ich könnte mir schon vorstellen, einfach weil das ein Fakt ist, dass Leute, die eben einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, die strahlen halt irgendwie sowas aus. Ich
0: mag ich. aber auch den sympathischen Keck-Vibe.
1: Den ihr so habt. Ja, äh. ja. Ja, ich, also ich sehe ja immer nur die Videoblogs, aber gut, die man, aber das ist halt echt ein Problem. Ich, ich kenne euch halt alle, deswegen wirkt ihr nicht so auf mich. Deswegen Bin denkst schon du gewöhnt. eh, dass wir
0: keck sind. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> nee, aber klar, das ist so, bei, wenn man Gangster-Rapper trifft, das ist das nochmal was anderes. Ich sage auch ganz ehrlich, wollte ich gerade sagen, ähm, als ich Manuelsen getroffen habe, das ist schon auch eine Erscheinung einfach so. Ich meine, das ist einfach ein riesengroßer... Der ist auch riesig groß eigentlich. Riesengroß ist der auf jeden Fall. Oder bei Sammy zum Beispiel, das ist ja auch riesig groß und... Weil die irgendwas umgibt, diesen Menschen. Gut, er ja. ist kein Gangster-Rapper, das habe ich schon meine eigene Aussage wieder widerlegt, aber.
0: Ja gut, du sitzt hier jetzt aber auch gerade in meiner, in meiner traurigen, in meiner traurigen äh, Wohnung mit meinen Rumhäng Klamotten mit dem verwaschenen Travis Scott T-Shirt. Das ja, ist doch
1: ein, ein <lacht> nice Shirt, das sieht aber aus wie von der Kirmes. Das ist ja gerade wieder so angesagt, ne? Also quasi so P Pin and nee, Pen-and-Pixel-Cover, aber auf T-Shirt-Basis. Ja. Hast du aus USA oder woher?
0: Habe ich bestellt, komm.
1: Okay. mache ich aber auch manchmal finde ich geil so zum Beispiel wenn man zum Splash fährt und dann so ein geiles 3P mehr Bass Shirt anzuziehen so um den ganzen um ein bisschen zu teachen so. ja
0: Mann du hast auch dieses Bushido Shirt angehabt ja, ja
1: aber da habe ich leider weil ich da auf dem modischen Fehl, also äh, weil ich auf modischen Irrwegen unterwegs habe ich die Ärmel abgeschnitten das habe ich mir damals bei dir abgeguckt oder also du, das war doch die Zeit so 2009 oder so da hat man so T-Shirt Ärmel auch abgeschnitten aber es ist doch nass nice. nee jetzt kann ich es aber nicht mehr anziehen Alter, das ist damit so mit meinen käsigen Armen. Oh yeah. Ich hätte lieber nur die Ärmel hochgekrempelt. Bei wie lang sind wir denn jetzt? Also, Stopp, wir sind jetzt gerade bei 1 Stunde 20, aber ähm, ich sag noch ganz kurz, wenn irgendjemand noch dieses Ich-Bin-Rap-T-Shirt aus der ähm, Heavy Metal, ähm, wie heißt das denn? Heavy Metal Payback? Nee, wie hieß denn das Album? Doch, hieß das so? Ich mhm. weiß es nicht mehr genau. Aus dieser Steelbox. Wenn das noch irgendjemand zu Hause hat, in einem guten Zustand, bitte melden. Es gibt auch, es gibt, äh, es gibt auch ein Bushido-Shirt,
0: was ich lang gesucht habe. Ich glaube, da war vorne einfach in Neongrün das B drauf mhm. und hinten stand drauf los Note bounce Ja! Das, das finde
1: ja. find ich super nice. Krass. Also wenn das noch jemand hat, auch bitte melden. Und wenn wir schon dabei sind, wenn jemand einfach nur Carlo Cooks Nutten-1-Logo-Shirt, das gab es auch ganz früher mal, bin ich auch äh, durchaus bereit, was für zu bezahlen. Soll ich ganz ehrlich?
0: Ja, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, ich sammle alles äh, von <lacht> No-Limit-Records, Cash Money Records, was, was ihr habt, gerne. Äh, äh, ja, da vorne ist meine kleine, aber feine Sammlung. Das ist schon ein bisschen was. Ja, da ist ein
1: bisschen was, das stimmt. Auf jeden was. Fall. Auch so
0: alte VHS natürlich. Ja, das
1: ist ja. schon ganz nice. Sowieso stehen ja einige Memorabilia auf jeden Fall in diesem Raum. Wir kann sind auch sagen. Da ist nämlich auch die Master P-Puppe, aber über die hast du schon mal in irgendeinem Interview geredet, auf jeden Fall.
0: Ja, da geht leider die Sprachfunktion nicht mehr, aber der, hat, der sagt auch, ähm, es gibt einmal. Äh, und dann sagt er einmal no limit soldier.
1: Nice. Ähm, der ist ja auch noch im Karton. Mhm. Das heißt, er ist boxed. Ne? Der ist boxed. Das ist äh, auf jeden Fall einiges mehr wert, als aber, wenn er nicht boxed wäre.
0: Aber box far from mint. Ah, was ist,
1: mint heißt quasi auch noch eingeschweißt?
0: Nee, mint condition ist äh, zum Beispiel bei einem Comic ist mint condition, die Klammern sind noch silber, äh, keine Fettfinger drauf, keine Knicke drin und es ist wie neu. Und MINT wird ja immer von 10. 10 von 10 MINT ist quasi Es gibt kein 10 von 10 MINT,
1: weil es hat ja dazwischen immer irgendwer angefasst. Das ist wie ein Neuwagen quasi, sobald du damit vom Parkplatz runterrollst beim Autohaus, genau. ist ja schon okay. nicht weniger. Ist schon nicht wert. mehr Mint. Ja, okay.
0: Und es gibt bei Platten auch Mint-Condition, bei Comics mhm. kenne ich das und bei Spielzeug kenne ich das. Da Klar. wird aber der Rockstar in seinem ähm, Shoutout Rockstar in seinem mhm. Podcast äh, Radio Nukular wahrscheinlich mhm. mehr zu sagen können.
1: Ja, ehrlich gesagt, jetzt gerade wo du es gesagt hast, fiel mir das eigentlich, stand schon mal bei dem im Keller und da hat er mir das auch erklärt mit seinem Mint-Condition. Der hat extrem viele Sachen, die noch Mint sind, auf jeden Fall. Ähm, Sweet. Ja, auf jeden Fall. Apropos davon steht auch so, was ist das für ein Star Wars Ding da, dieses kleine? Das hat meine Frau gebaut. Ich weiß nicht, was das ist. Der ja, hat das ist gebaut. Ist das aus Lego? Ja, das ist so Lego-Star Wars. Ah, okay. Das klingt jetzt für die Leute, die ja nicht hier drin sitzen. Ich finde wenn Star Wars so mega gut aus. Okay. Das klingt, als ob wir in so einem Spielemuseum jetzt tatsächlich uns auch hier befinden. Das ist natürlich äh Star
0: Wars. Eigentlich halb so wild. Richtig. Aber auch genau. diese mickey Mouse serie damit ja. die Mickey-Maus da oben singt, nämlich wie Liam Gallagher. Es gibt aber auch eine Mickey-Maus, die ist wie Henry Rollins. <lacht> okay. Und es gibt noch eine mickey Mouse, die ist wie Henry Rollins, Liam Gallagher. Und es gibt noch eine mickey Mouse Und das ist die einzige, die wir gefunden haben. Heftig. Aber die Henry Rollins-Mickey-Mouse, da würde ich auch äh, harte Währung für springen <lacht> lassen, sag ich mal.
1: Das ist ja heftig, wie wir das jetzt hier so als Tauschbörse benutzen, aber meine Güte, die Leute hören sich das halt an und vielleicht ist ja irgendwo irgendjemand und äh, hat Interesse daran, irgendwas loszuwerden.
0: Hoffentlich hören die sich das an. Ich würde mich über jeden freuen, der sich das anhört, weil ich mir diesen Podcast sehr, sehr, sehr gerne anhöre.
1: Das freut mich sehr, wirklich. Künstler also,
0: unabhängig finde ich jede, jede Folge gut. Vielen lieben Dank. das ist wirklich. Du bist nämlich der eigentliche Star dieser Veranstaltung. So ein
1: Quatsch, jetzt hör auf. Ich kann mit sowas nicht umgehen.
0: Ich ja auch nicht. Sch <lacht> Schiebe ich den Peter einfach weiter.
1: <lacht> ja du, also wir sind jetzt bei einer Stunde 22, wir können auch ein bisschen weiter labern, aber wir können auch, es reicht
0: auch schon fast, oder? Es sei denn, du hast noch
1: Themen, die dir am Herz liegen. Ja, doch eine Sache wollte ich noch kurz von dir wissen und zwar ähm, was war das für ein Zucker auf der hin, hin zur sonne cover
0: Ey, ohne Scheiß, wir brauchten einfach ein Albumcover. Ja. Ne? Und dann hat mein Kumpel Hassan Haider Shoutout hast. Der meinte, ey, ähm, in Bielefeld in der und der Ecke da ist gerade ein Haus abgebrannt und ich glaube da kann man gerade noch rein und mhm. das ist total creepy wie die Sachen da noch stehen. Mhm. Lass uns doch da reingehen und die Pressefotos für eine Platte machen. Das fand ich damals schon weird, aber fand es auch geil Emo. Ich war ja komplett äh, ähm, Hardcore-Emo-Screamo-Phase. Mhm. So, ne? All things depressing fand ich geil. So, ne? Und dann sind wir da rein und dann war ich so, ey, ich fand es eigentlich ganz nice, wenn es einfach so eine Silhouette ist, wie ich so ein bisschen resigniert die Hand am, am Kopf habe, nach unten gucke, am Tisch sitze und dann haben wir einfach so ein ähm, Einfach so ein äh, Frühstücksküchentisch präpariert. Wir haben einfach irgendwelche Sachen dahingestellt. Mhm. Und hätte ich gewusst, dass dieser Zucker so eine riesige Diskussion wird, hätte ich ihn da nicht hingestellt. Mhm. Weil wir waren einfach so: Ja, ist doch ein gutes Foto. Da sitzt einfach ein Typ am Tisch und hatte so die, Und scheinbar, ich stand bei Max auch, als er Geburtstag gefeiert hat vor zwei Jahren in seiner Wohnung und der hat das ähm, hin zu Sonneposter eingerahmt, wo quasi mhm. das Cover. Ähm, ja. Genau, das hatte er da hängen gehabt. Und dann hat er halt so einen Kumpel, der Künstler ist und der war auch direkt so: Ja, und. Ähm, welchen Sinn hat es, dass der Zucker so highlightmäßig heraus? Ich war so, Mann, der Zucker hat keinen fucking Sinn. Und das war damals <lacht> auch schon so, als würde nur das, ach übrigens, hier das Cover, den mhm. Post gemacht so. Und dann so, aha, und was hat es mit dem Zucker auf sich? Und war so, äh. Uh -uh.
1: Selbst ich bin ja in die Falle getappt, weil auf irgendeinem von den Songs vom Album rappst du doch auch darüber, über den, den, die Milch, flockiger Kaffee, der den Rand der Tasse versifft und so. Da dachte ich, das hätte irgendwie was auch noch damit. Also da wurde ja quasi, das was im Song, doch du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ja, dass quasi das Thema des Songs quasi mit aufs Cover gehievt worden ist.
0: War aber auch ein bisschen so gedacht. Aber ja. so der Song Hundeleben ist ja auch so ich sag mal, klicken intern, sorgt er ja immer wieder für Lacher so. Warum,
1: aber, weil du die Stimme da so verstellst? Naja, aber nein.
0: <lacht> ja, nein, das war so, Mann, eigentlich war das immer so, ey, ich finde die Hook so gut, wie sie ist und die macht dann schon noch irgendwer anders, aber das war so mhm. eher so die Guide, so, ne? so will ich die Hook haben mhm. und hat hätte damals tatsächlich gern massiv drauf gehabt, glaube ich so, aber ich habe nie gefragt und das war oh, für mich außer Frage, so. aber es war eigentlich so, ich wollte so eine Stimme, die mhm. die Hook macht so. Ja. Und ähm, naja, ja, das sind ja so Sachen wie so, das hat alles gestimmt, dieses morgens gucken, ob das Licht noch geht. Mhm. Wir sind, ey, wir hatten null Kohle. Wir mhm. hatten wirklich null Kohle, zu stolz die Eltern zu fragen, aber auch die Jobs, die wir hatten. Ich habe damals mit, mit, ähm, mit Elch zusammen gewohnt ähm, und es war wirklich so über einer Pizzeria, neben Miele. Auf der anderen Seite war ein Schrottplatz, Es war mitten im Industriegebiet und mhm. es war super laut und es war eine super seltsame Wohnung auch und wir haben nie alles, wir haben immer alle Rechnungen so halb bis Viertel bezahlt, nur damit immer Zahlungseingänge verbucht werden. Und ich bin, alles, was den Hundedem gesagt wird, das stimmt. Wir sind, ich bin morgens aufgestanden, einmal Licht an, aus, ah geil, Licht geht noch. Einmal Wasser an, aus, geil, Wasser ist auch noch nicht abgeklemmt. Ey, der so schlecht wird der Tag nicht. Und wir hatten aber auch immer nur so Rührkaffee. Mhm. Und manchmal hatten wir nicht diesen richtigen Rührkaffee, sondern haben einfach Kaffee in Wasser gerührt. Und deswegen waren wirklich die Tassen oben immer so total so klumpig so ja, ja, na klar. der Kaffee halt dran ja so. der Prüt war da drin genau und, und, und so das ist dann halt immer so keine Ahnung manchmal so ja bin gerade wach geworden was machst du ah und schon geguckt ob Licht noch geht das der fickt dich doch
1: <lacht> <lacht> ah, geil ja das ist doch eine schöne Anekdote zum Schluss noch mein lieber vielen lieben Dank dass ich du mich bin hier beherbergt hast bin äh, sehr froh und stolz Teil des all zu sein. Das freut mich sehr, beziehungsweise uns freut das sehr. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute mit der Platte. 1.9. Die äh, du, Du musst jetzt eine Anführungsplatte, sehr gut ist? Ach so ja klar, das, das, das ist ja außer, steht ja außer Frage. Wenn ich jemanden in diesen Podcast einlade, dann kann man davon ausgehen, dass ich diesen Menschen sehr gerne mag und dass ich auch die Musik, die er mache, macht, sehr gerne mag. Und äh, ich finde, Langlege der Tod ist wirklich ein sehr, sehr gutes Album geworden. Ich finde es unglaublich dicht, düster, teilweise schon fast morbide, aber an den richtigen Stellen auch sehr lichtblickend. Toll, also ich finde es wirklich gut. Dankeschön. Das Danke,
0: dass du in meinem Podcast warst. <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh, Shoutout äh, alle, die das angehört haben. Äh, ja, twittert mich gerne an auf ähm, official. Ich äh, versuche immer hier und da mal zu antworten. Äh, folgt mir auf XO CasperXO auf Instagram. Ähm,
1: lasst mir ein Kommi da. <lacht> oder ein Like. Ein Like, ein äh, Daumen drücken fürs Album oder so gibt doch immer. Das follow war. für Follow. Ja genau, richtig. Follow Friday gibt es früher auf Vielleicht Twitter. kann auch
0: jeder in die Kommis mal posten, weil wir, äh, es ist wirklich es ist aktuell ein aktuell sehr großes Thema bei uns im Freundeskreis und zwar ähm, Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone.
1: Ja, ich habe schon gesehen, dass Max und du, dass ihr da so rumgeleitet Ich, ich könnte es
0: nicht beantworten. Ich habe tatsächlich nicht drauf geantwortet und die Umfrage ist mit über 1000 äh, Antworten 50-50 ausgegangen.
1: Krass. Also in die Kommis, Ani oder Sly? Ich bin auf jeden Fall für Ani. Du, okay, du willst ja nicht äußern. Da
0: kannst du nicht sagen. Okay. Jeder hat eine heftige Starkphase, eine heftige Lollphase und mhm. eine heftige Tiefphase. Ani natürlich Terminator, Blam bla Bla. Sly natürlich Rambo, mega. Klar, aber es ich gibt Arnie auch andere. Ani natürlich, aber auch Kindergartenkopf, was aber auch ein bisschen nice ist. Mhm. Dann hat ähm, Sylvester Stallone hat aber dann zum Beispiel auch. Ähm, ey, Demolition. Ein Porno mitgespielt. Bei also. Demolition Man hat er vorausgesagt, dass Arnold Schwarzenegger in die Politik geht. Und, dass die Leute früher oder später nur noch Werbung schrägstrich Klingeltöne hören. Stimmt, es stimmt alles. Arnie hat aber auch True Lies. Mhm. Und extrem unterschätzter Film, weil der glaube ich, für damals schon zu clever war, Last Action Hero. Super cleverer Film. Habe ich
1: nicht gesehen. Ich habe heute aber gestern heute die Limit-Zeitschrift, kennst du die Zeitschrift Limit noch? Ja. Früher mal. Die habe ich heute gefunden, da ging es äh, um den Film tatsächlich drin. Ja, aber da andererseits Arnold Schwarzenegger auch äh, Dings, Mr. Äh, Universum gewesen, ja. Auch.
0: Das, was Ani aber dann so als Plus zu verbuchen hat, hat Sly natürlich auf, hat alle Drehbücher selber geschrieben und sehr oft Regie geführt. Verkanntes Genie gegen Marketing, Kopf. Oh, okay, okay, ich merke schon, dass Gute wir Filme, da schlechte Filme, das, das ist ein ganz eigener Podcast.
1: Ja, den machen wir demnächst mal. Alles
0: klar. Schön, dass du da warst. Schön, dass ich da sein durfte. Das Herzlich willkommen in meiner Wohnung.
1: <lacht> das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.